0: month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
3: Ayer se llevó a cabo la reunión entre la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La vicepresidenta prometió que su país invertirá alrededor de 130 millones de dólares para aplicar la reforma laboral en México durante los próximos tres años. En esta visita... Kamala Harris enfatizó que para, Mex para los Estados Unidos, para el gobierno de los Estados Unidos, es muy importante impulsar esta reforma laboral. La vicepresidenta también habló con López Obrador sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en los puertos de México. Dijo que son el punto de entrada de los opioides que llegan a los Estados Unidos. Dice la, la vicepresidenta Harris que tuvieron una conversación específica sobre fentanilo y la necesidad de lograr seguridad en los puertos de México. Dijo que el presidente López Obrador está trabajando y que entiende que la mayor parte del fentanilo viene de China, entra a México y va al norte, a los Estados Unidos. Es lo que declaró la vicepresidenta de la Unión Americana, Kamala Harris, que ayer tuvo una visita de un día en, a nuestro país. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Información. Ya es miércoles, que parece ya que la semana está pesadita. Pues sí, para muchos... Pero bueno, en este miércoles, información importante, fíjense que la Secretaría de la Función Pública determinó sancionar a Luis Videgaray, sí, el hombre fuerte del sexenio de Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda, poderoso exfuncionario. Eh, pues lo inhabilitan por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones del servicio público por acreditarse la falta de veracidad en declaraciones patrimoniales. Estas declaraciones habrían sido de tres años consecutivos cuando se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores y también como secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Se acuerdan cuando llegó a Relaciones Exteriores que dijo que pues él era un aprendiz? Bueno, Videgaray fue notificado desde el 11 de mayo, pero el anuncio correspondiente se postuló tergó hasta el día de ayer por respeto a la veda electoral con respecto a acciones de comunicación social de parte de la Administración Pública Federal, es lo que señaló la secretaria de la Función Pública a través de un comunicado. Por cierto, por cierto, el exsecretario que es miembro de la Facultad de Escuela de Administración del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha negado todas las acusaciones de forma reiterada. Tras los señalamientos del exdirector de Pemex, emitió un comunicado en el que aseguró que las múltiples imputaciones que le hace Emilio Lozoya son falsas, absurdas, inconsistentes, temerarias y el mecanismo de, boda, de moda de me salvo culpando a Videgaray tiene un límite y ese límite son la verdad y la ley, escribió en ese entonces. Ayer también escribió a través de la cuenta de Twitter de su cuenta de Twitter, que esto no es de verdad, que, pues, eh, las cuentas que se le atribuyen eh, no tenían saldo y que, bueno, pues, esto no tarjetas es. De crédito, tarjetas de crédito. Eran tarjetas de crédito no y que ni siquiera saldo tenían deudor, saldo, y así por que. Por lo
3: tanto, no, no, no había, que sí la reportó, pero que no tenían saldo negativo. Así
4: es, así que, pues, él dice, no, no, no aceptó esta situación y, bueno, lo puso ayer en su cuenta de Twitter.
3: ...que respondió después a la Secretaría de la Función Pública... ...no, que sí había irregularidades serias... ...en fin, estaremos viendo las pruebas... ...dijo entre otras cosas Luis Videgaray... ...que él sí cree en la, en la cruzada del presidente López Obrador... ...en contra de la corrupción... ...y por eso mismo va a impugnar... ...la decisión de la Secretaría de la Función Pública... Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán... ...se va a declarar culpable de ayudar a dirigir el imperio de las drogas del Chapo, esto es lo que señala en un artículo el New York Times. Según este medio, se espera que Emma Coronel, de 31 años, comparezca este jueves por la mañana en el Tribunal Federal de Distrito de Washington y que se declarará culpable. Eh, su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Washington no le exige cooperar con las autoridades estadounidenses, es lo que señala el periódico The New York Times, citando a fuentes eh, que no revela familiarizadas con el caso. Emma Coronel fue detenida en febrero en el aeropuerto Dulles International de las afueras de Washington, allá en los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana, con 6 minutos. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? Alejandro Sanz, y no me refiero a ninguna ciudad de esas que están divididas por el medio.
4: Ilco, ¿eh? Xochimilco, eh, Sochi, ahí que podría, que quedó, podría. Quedó
3: parejito, parejito, pero sí. no rompe la división de cualquier lado. Que no, sí, sí, sí. Está, sí, el, sí. está a la mitad.
4: Podría quedar ahí, este, de cualquier lado, eh, evitarla. Un
3: chipote la para un lado, la o un chipote para el otro.
4: Así es, sí. Bueno, bueno, vamos, vamos a estar vámonos a las ¿no?
3: preguntas. Vamos a, pues, Estaremos pendientes, pero vamos a las preguntas. Eh, la pregunta de ayer, ayer preguntaba temprano en la mañana. ¿Quién ganó la elección del 6 de junio? Morena nos dice el 16%, la oposición 62.2%, no sabemos 21.8%, recibimos 17.686 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que el INE hizo un buen trabajo en las elecciones del 6 de junio? Nos dice que sí, el 94%. Mira, gran aprobación para el INE.
4: Un reconocimiento para el
3: INE. 94% que no, 3.5%. ¿Quién sabe? 2.5%. Hemos recibido en 43 minutos 2,146
2: participaciones. Las destacadas del Heraldo de México.
5: Camina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles, mitad de semana. Ya quisiéramos que fuera domingo, <risa> sábado, fin de <risa> ya semana. Ya se hizo larga
4: la semana, ¿verdad? Aunque
5: sea viernes, aunque sea viernes para irnos a descansar saliendo de aquí. Pero no, estamos apenas a la mitad, un brinquito y Llegamos por fin al fin de semana. Hoy es miércoles, miércoles 9 de junio del 2021. Muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, Cámara de Diputados plantea 4T pacto con el PRI. El presidente Andrés Manuel López Obrador estima que Morena y sus aliados pueden llegar a la mayoría calificada con legisladores del tricolor u otros partidos para reformas constitucionales. País, sanción máxima. Videgaray inhabilitado por 10 años. La Secretaría de la Función Pública argumenta falta de declaración patrimonial. Ex canciller impugnará. Ruta 2021, Aguililla, urnas por aire. La jornada del 6 de junio transcurrió con tranquilidad. Un helicóptero sacó el material electoral. Ciudad de México, Pilares, anuncian reapertura escalonada. Claudia Sheinbaum inaugura dos centros comunitarios más en la Alcaldía Cuauhtémoc. Estados, familia afectada, Socavón devora dos años de esfuerzo. Los Sánchez salieron del terreno que compraron para dejar de rentar. Ahora viven en una casa alquilada. Oye, ¿y está a
4: punto de devorarse la casa, ¿verdad? Este, este socavón. Poco a poco ha sí. ido creciendo
5: de 70, 75 metros a 90. Ya ahorita lleva, lleva 100 metros. Uh -huh. Ya la barda, ya, ya está en el aire. Uh -huh. Ya la casa sí, ya. prácticamente está en el aire y a un poquito más de, pues que ya se venga abajo. Orbe, vacuna, pruebas en niños. Pfizer ya trabaja con menores de entre 5 y 11 años con dosis bajas de su antídoto. Meta, trío olímpico, ojo al ataque, México empata y el Jimmy pide generar más opciones de gol. Y finalmente en mercados, Bimbo eleva precios al alza pan y galletas. El domingo pasado la empresa informó a los tenderos. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igual para ti, Tzel, muchas gracias, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Hoy es miércoles 9 de junio del 2021. Este martes el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris para abordar la problemática de la migración irregular y la necesidad de atender sus causas.
4: Ambos funcionarios acordaron establecer un grupo operativo especializado en combatir el tráfico de personas y presenciaron la firma de un memorándum de entendimiento para el desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica.
3: En el encuentro, la vicepresidenta Kamala Harris planteó la necesidad de fortalecer la seguridad en los puertos de México, ya que son la entrada de los opioides que llegan a los Estados Unidos.
4: Y a través de Twitter, el presidente López Obrador calificó como trascendente y benéfico el encuentro con la vicepresidenta Harris.
3: Antes de regresar a su país, la vicepresidenta sostuvo un encuentro con mujeres empresarias mexicanas, a quienes les pidió ser optimistas en su misión de elevar las condiciones de vida de otras mujeres en beneficio de toda la sociedad.
4: Bueno, y el gobierno de los Estados Unidos redujo la advertencia de viaje a México de no viajar a reconsiderar viaje, colocando a nuestro país en el nivel 3 de alerta.
3: Bueno, el periódico estadounidense The New York Times reportó que Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, planea declararse culpable de ayudar al narcotraficante, a su esposo, a administrar su organización criminal y ayudarlo a escapar de la cárcel. Aparentemente esto le permitiría tener acceso a una condena reducida.
4: Y la Fiscalía General de Nayarit cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador Roberto Sandoval por los delitos de ejercicio indebido de funciones y también por peculado.
3: La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años para ocupar cargos en el Servicio Público Federal al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, esto por una presunta falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos.
4: Y por cierto, en una carta el exsecretario Luis Videgaray informó que va a impugnar esta sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública y aseguró que las cuentas bancarias no reportadas a las que se refiere la dependencia pues no tenían saldo deudor a la fecha del reporte.
3: Una organización de presuntos hackers denominada Avadon Filtró casi 3 gigabytes de supuesta información robada a la Lotería Nacional. Sigue exigiendo que se atiendan casos de presunto abuso laboral y acoso sexual en la institución y pide dinero a cambio de no revelar estos casos.
4: Bueno, y el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM informó que durante la pasada jornada electoral recabó 453 denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades y delitos electorales.
3: El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Campeche, Eliseo Fernández Anunció que va a impugnar la puerquísima Escuche usted, la puerquísima jornada electoral del domingo pasado en la entidad Para revertir a su favor los resultados de la contienda Quedaron los resultados allá en Campeche muy parejitos Entre la candidata ganadora Laida Sansores de Morena eh, y los candidatos tanto de Movimiento Ciudadano como de la alianza PAN-PRI-PRD.
4: Bueno, dice que fueron puerquísimas estas elecciones. Las dirigencias estatales del PRI y del PRD en Guerrero anunciaron que van a exigir que se realice la apertura de casillas y el recuento de votos de la elección a gobernador del Estado por inconsistencias en las actas de escrutinio.
3: Ya, empieza la parte de judicialización del proceso electoral Siempre lo tenemos. Bueno, ayer el presidente de la República dijo que para lograr reformas constitucionales, pues habría que negociar con otros partidos, con los partidos de la oposición. Y dijo, por ejemplo, el PRI. Pues bien, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo pues que sí estaría dispuesto a tener un diálogo con el presidente López Obrador y el gobierno federal, pero reiteró que la alianza del bloque opositor está firme.
6: Pero también tenemos información que desde el gobierno y desde Morena están activando a sus lacayos para atacar a nuestras dirigencias y sin duda lo querrán hacer en otros lugares. Yo quiero precisar, quien ataque y quien critique y quien quiera lastimar y dividir a la oposición le está haciendo el servicio de lacayo y de esquirol al gobierno de Morena, porque hoy la oposición se está consolidando. Estamos juntos en acuerdos legislativos, vamos a trabajar juntos por México y no vamos a permitir que vengan a, a, a tratar de dividir ni a nuestros partidos porque solo se acercan en tiempos electorales cuando hay candidaturas o cuando ven la oportunidad de querer dividir al PRI.
4: El presidente está dispuesto a todo con tal de ganar, de salirse con la suya, hasta aliarse con el PRI, con los corruptos del PRI. Así es la política. Ándale, bueno. Por su parte, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, denunció que el presidente López Obrador ignoró a la oposición en la primera mitad de su sexenio.
7: Yo le contestaría al presidente López Obrador que si quiere construir algo bueno para México, nos busque. Y de hecho que se ha tardado, porque en toda la primera mitad de su gobierno no se ha buscado, no ha querido construir. Pero si quiere destruir, que no pierda el tiempo. El PAN va a estar muy sólido como fracción parlamentaria.
3: El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que el nuevo equilibrio político en San Lázaro Derivado de los resultados electorales abre la puerta a la negociación y a los acuerdos entre partidos, ya que ninguna coalición cuenta con la mayoría calificada.
4: Hombre, desmintió al presidente entonces que ayer trató de convencer a México de que era todo lo contrario. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró grave que tras los resultados de la pasada jornada electoral se intente dividir a los capitalinos.
8: Me parece muy grave que se promueva eh, este esquema de división en la ciudad.
9: Siempre lo he dicho, esta ciudad es solidaria y lo que buscamos justamente es disminuir esas desigualdades y no fomentarlas,
8: y no
4: fomentar ni el clasismo ni la discriminación. Eso no es de esta ciudad.
3: La Comisión Ambiental de la Megalópolis decretó la tercera contingencia atmosférica por ozono en lo que va del año, sin embargo, tras las fuertes lluvias que se registraron ayer en la Ciudad de México suspendió el doble Hoy no Circula el Día de Hoy
4: Y la Secretaría del Bienestar informó que a partir de julio se va a reanudar la entrega de las pensiones para los adultos mayores con un incremento del
3: 15% El director de materiales educativos de la SEP Marx, Marx Arriaga reconoció que no se logró llevar a cabo el rediseño de 18 libros de texto gratuitos que quería hacer sin dinero y también sin tiempo. Señaló que quienes participaron en este proceso estaban en su derecho de abandonar los grupos de trabajo. En las redes sociales y en los
10: medios de, de comunicación no podíamos difundir noticias sobre los avances de los programas y menos aún entregar reconocimientos. Ante todo, ofrecemos disculpa por el retraso en la entrega de sus reconocimientos, misma que iniciamos ayer y esperamos concluir durante este día, a la vez que insistimos en recordarles que los libros de texto con los contenidos que ustedes crearon irán apareciendo de manera escalonada.
4: Pues no los tienen, pues no tienen no. lo ya que prometieron. Cursos, ¿no? Sí, y agosto. no tienen libros pues por qué no los tienen porque pues le dijeron a las personas que, que convocaron oye ayúdanos no y uh -huh. ya ves que a los diseñadores profesionales no les quisieron pagar a los eh, pedagogos no les quisieron pagar entonces y antes
3: los libros pues tendrían cuestionamientos si tú quieres pero a ver, había especialistas que ¿Sí? se encargaban durante años de prepararlos, de ir discutiendo cada página, cada ilustración y finalmente también los entregaban a tiempo, ¿verdad?
4: Pues sí, y no eran voluntarios y gente que pues eh, les iban a hacer el favor, ¿no?
3: Y que, o que simple y sencillamente reflejaban una ideología, pero parece que pues ahora es más importante reflejar una ideología que ser capaz en tu trabajo.
4: Bueno, el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, informó que el próximo 14 de junio su estado se va a sumar al plan piloto de regreso a clases presenciales con la reapertura de 100 escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria.
3: La doctora Oliva López, secretaria de salud de la Ciudad de México, aseguró que la vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores ha permitido que los casos graves de la enfermedad en la capital tengan una reducción importante.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, aseguró que en México ya se han aplicado 34.658.545 vacunas contra el COVID-19.
3: La Secretaría de Salud informó que este martes se registraron 262 muertes por COVID-19 en el país. La cifra acumulada subió a 229 mil decesos
5: y el
4: senado de los Estados Unidos aprobó un paquete legislativo que autoriza cerca de 190 mil millones de dólares para disposiciones destinadas a reforzar la tecnología y la investigación.
3: Las autoridades de Nicaragua detuvieron al candidato presidencial opositor Félix Alejandro Madariaga Blandón. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, exigió su liberación inmediata.
4: Bueno, y la selección mexicana Sub-23 empató a un gol con Arabia Saudita en un duelo amistoso de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.
3: Son las siete de la mañana con veintidós minutos.
11: Eso que tú me das es mucho más de lo que por estar por tu amistad y tu compañía.
3: Sí, estamos escuchando al grupo español Jarabe de Palo. Hace un año se nos fue Pau Donés, el cantante, guitarrista y compositor integrante de esta agrupación Jarabe de Palo. Un hombre que dejó huella. Falleció muy joven a los 53. Parece que lo escuchemos el día de hoy. Me
4: gusta la idea de escucharlos esta mañana, este grupo español que pues tuvo un gran éxito, que guardamos, Sergio, pues todos estos sonidos ¿no? combinados que le salen padrísimos de rock, de flamenco, de latino, y que tiene grandes éxitos.
3: Bueno, eso que tú me das es lo que canta Jarabe de Palo aquí para empezar. Y bueno pues a lo largo a lo largo de esta mañana estaremos escuchando pues distintas distintas piezas de jarabe de Palo y de Paudones y nos gustaría escuchar sus opiniones sus puntos de vista porque no nos manda un mensaje de WhatsApp al 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 siempre nos gusta escuchar lo que usted tiene que decir y más en estos tiempos que hay mucho que decir.
11: Todo lo voy a dar,
3: fuiste mi me -me. Estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más. Te lo
11: daré.
2: Esto no se va a
10: quedar así, voy a limpiar mi nombre
1: Ah, pues si vas a limpiar, ve a Soriana Porque pongo todos los detergentes, Lavatrastes de y suavizantes al 3x2 Sí, detergentes, Lavatrastes de y suavizantes al 3x2 En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a junio 17, aplican restricciones Bonito, todo
11: me parece bonito
3: Estamos escuchando al grupo Jarabe de Palo, estamos recordando a Pau Doné, su compositor, cantante, principal, integrante, quien falleció el año pasado, este 9 de junio.
11: Bonita la gente que nos que gana y que, pide, que habla y no miente. Bonita la gente por eso. Esta bonito, me pone
4: de muy buenas, bonito, todo me todo parece, me parece bonito. bonito. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está pasando esta mañana? Nos escribe Roberto González y nos dice, buenos días, Sergio Lupita, ¿qué dirá Macedonio de la institución electora de Guerrero? ¿Pedirá que desaparezca? Bueno, como que ella estaba más tranquilo, ¿no? Y el día de la jornada electoral en algunas declaraciones dijo, no, pues yo, yo respeto al Instituto Nacional Electoral.
3: Bueno, y vamos con mensajes, uh, de más mensajes de nuestro público. Dice, eh, la cuarta tiranía, perdón, la cuarta transformación sigue haciendo historia. Tan solo en dos años y medio de mal gobierno, los ciudadanos le quitamos... Los privilegios que le habíamos dado, la actitud imperialista de López Obrador de promulgar leyes anticonstitucionales y ordenar que no se les quite ni una coma, se acabó. Incluso ya dijo que va a negociar con el Prián, que ha más rápido un pejeablador que un cojo. Es Javier Cruz.
4: Bueno, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió ayer en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema principal fue el migratorio, hubo una firma de un memorándum de entendimiento sobre cooperación internacional entre los gobiernos de México y los Estados Unidos, también se habló de drogas y de trata de personas en esta visita de la vicepresidenta, y vamos a platicar del tema con la doctora Beata Boina, ella es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, y por supuesto, columnista del Heraldo de México. ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, Lupita. Un gusto saludarte a ti, a Sergio, por supuesto.
3: Gracias, Beata. A ver, cuéntan, cuéntanos, ¿cómo viste en términos generales esta reunión? Una reunión muy esperada. Eh, no sé si se pueda realmente saber qué se discutió en los comunicados que se dieron a conocer, pero ¿cuál es tu interpretación de esta reunión?
0: Mira efectivamente una visita muy esperada, de hecho la primera visita de la vicepresidenta Kamala Harris de los Estados Unidos este, en Guatemala en primer lugar y después en México. Sí se pueden leer muchas cosas realmente entre líneas de los comunicados que suelen ser bastante diplomáticos, pero la verdad es que en ese sentido yo diría que de parte de los Estados Unidos el comunicado que apareció de la visita nos da muchos elementos eh, para la evaluación, la primera evaluación, que yo creo que es un buen comienzo eh, si vemos esa visita eh, para uh, digamos reiniciar de alguna forma esas relaciones entre México y Estados Unidos, que no olvidemos durante los últimos meses pues, han sido unas relaciones un poco tensas, no dadas pues, esas provocaciones sobre todo de parte del presidente mexicano López Obrador, que cada cierto tiempo pues, estaba recordando algunos elementos pues, eh, conflictivos, problemáticos o difíciles en la relación bilateral. Eh, en primer lugar, yo diría que pues, hubo algunos fallos protocolarios importantes, pero bueno, al final no tuvieron tanta eh, tanto efect efecto en la visita. Hubo riesgo de que se contaminara esa visita por el tema electoral, no se dio afortunadamente, y el presidente también intentó proteger esa visita, digamos, de las incomodidades que podrían surgir de las preguntas de los periodistas eh, que podrían participar eventualmente en la conferencia de prensa. No hubo conferencia de prensa. Lo menciono y lo subrayo porque si lo comparamos con la visita en Guatemala, sí Kamala Harris y el presidente de Guatemala Yamatei tuvieron una conferencia de prensa larga y extensa casi una hora con sus declaraciones preguntas de periodistas en algunas ocasiones muy incómodas las preguntas para el presidente o para la, la vicepresidenta. Pero en fin, se evitó todos esos elementos y si ya vemos el contenido de los acuerdos entre las dos partes, pues yo subrayaría dos puntos sobre todo. Lo que han mencionado al comienzo, efectivamente el tema migratorio era uno de los temas y era un tema muy importante a raíz del cual se firma un acuerdo de cooperación, un memorando de cooperación entre pues la Cancillería Mexicana y la agencia eh, estadounidense de cooperación, la famosa USAID, que está financiando varias organizaciones aquí en México y que serviría ese memorando memorándum para pues, trabajar sobre los programas eh, en relación con la migración para pues erradicar de raíz esa migración, tomando en cuenta Centroamérica y el sur de México. Uh -huh. eh, pero aparte de eso, y yo creo que es un tema fundamental, se habló también de otros temas que son cruciales para la relación bilateral, no solamente migración. Recordemos, el presidente mexicano nos decía todo el tiempo, no, no, vamos a hablar sobre, solo sobre la migración. Y no es cierto, hablaron de muchos temas más. Uno de ellos, el tema económico. Pues se decidió en esa, en esa, en esa reunión, en, esa, eh, en ese encuentro bilateral, de que se reanuda un importante diálogo económico de alto nivel, que sí existía, digamos, en los gobiernos anteriores, pero se suspendió durante ese gobierno. Entonces, en septiembre de este año vamos a tener probablemente una reunión de alto nivel dedicada precisamente a los temas económicos en el marco, obviamente, del Tratado de Libre Comercio que une a México, Estados Unidos y eh, Canadá. Aparte de esto, este, hay promesa de los Estados Unidos de que van a trabajar para que haya inversión en el sur de México. Se habló de cifras alrededor de 250 millones, de nuevas inversiones, de también compras, de los productos que son típicos de esta región de México, como cacao, café, también desarrollo de ecoturismo. ¿Qué más se podría destacar? Uh -huh. Un tema importante, la cooperación en temas, en temas laborales. En se Estados prometieron Unidos. 130
4: millones de, de dólares, ¿no? En la reforma laboral. ¿Esto tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio?
0: Sí, efectivamente. O sea hace, hace, digamos, hace un par de años México pues firmó, pues, se realizó una, una reforma laboral aquí en, en México pero está de momento en papel básicamente eh, y los Estados Unidos, sobre todo los demócratas, son muy sensibles con el tema, de, tema, tema laboral, el eh, tema de pues, cómo se tratan a los, a los empleados, y en ese sentido pues destinan 130 millones de dólares para la asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años para precisamente implementar algo que ya está en papel, pero desafortunadamente aún no funciona de tal forma como lo prevé la legislación eh, mexicana y hay un tema más que yo destacaría también cooperación en el tema o sea para esclarecer el tema de los desaparecidos en México o sea, 82 mil personas desaparecidas también eh, Estados Unidos prometen aquí asistencia eh, sobre todo en la capacitación de los forenses la capacitación de cómo pues hacer las búsquedas eh, bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay varios temas que importan a México, que sí se pues al menos en, en las declaraciones, pues parece que va a haber una cooperación aquí, pero también temas, temas cruciales para los Estados Unidos. Y hay un tema espinoso, que también se detecta ahí en las declaraciones de, tanto eh, de Estados Unidos como de México, la cooperación en asuntos de seguridad. Eh, se acordó, eh, se acordó pues, temas de seguridad relacionados obviamente con la lucha contra el narcotráfico. Eh, celebrar se acordó celebrar la reunión de alto nivel este, en temas de seguridad, el diálogo en temas de seguridad, pero sin ponerle la fecha. Uh -huh. O sea, me da la sensación que es como esa, eh, ese elemento, digamos, de, eh, el conflictivo. Ya la parte mexicana dio a entender en varias ocasiones que de temas de seguridad no van a hablar. Con los Estados Unidos, tal como se habló en los digamos eh, años anteriores, se hizo una reforma de hecho de cómo se tratan a las agencias digamos, de inteligencia eh, estadounidenses y de todo el mundo. La Cancillería es esta ventanilla única para, eh, para eh, las relaciones, los contactos con esas agencias pero el tema de seguridad es crucial para los Estados Unidos. ¿no? De hecho, Entonces, se mencionó
4: ¿no? que en los puertos de México pues, se debería haber eh, la necesidad de fortalecer la seguridad, ya que son la entrada de los opioides que llegan a los Estados Unidos. O sea, así lo dijo claramente. Sí, o sea, hay declaraciones claras y yo creo que el anuncio
0: de que se va a celebrar esta reunión, de, eh, digamos, este diálogo en temas de seguridad es un paso eh, adelante. Eh, pues respondiendo a las inquietudes de los Estados Unidos a cambio obviamente de todo lo que los Estados Unidos prometieron hacer o sea las inversiones en el sur este, 130 millones adicionales para, o 130 millones para la reforma laboral etcétera, etcétera o sea hay varios, eh, varios elementos que se intercambiaron yo diría en esa visita y es un buen comienzo a mi modo, a mi modo de ver ahora hay que ver cómo se implementan todas esas digamos declaraciones eh, y si realmente, pues también hay que tener en cuenta el tema de Centroamérica, cómo, eh, si hablamos de migración, cómo esos países de Centroamérica se van a ir comprometiendo Muy bien. con la agenda de los Estados Unidos. Pues
4: doctora, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muy buenos días, gracias. Buenos días y hasta luego, cuídense mucho.
3: Gracias, es Beata Boina. La Secretaría de la Función Pública determinó sancionar al exsecretario de Hacienda y exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con inhabilitación por 10 años. Esto dice por, por no haberse acreditado o por haberse acreditado falta de veracidad en declaraciones patrimoniales. Misael Zavala nos tiene la información.
12: Sergio Lupita, buenos días. Efectivamente, como bien lo comenta Sergio, tras localizar irregularidades en sus declaraciones patrimoniales por cuentas bancarias, la Secretaría de la Función Pública aplicó la sanción máxima al inhabilitar por 10 años para ocupar, ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis Vigaray Caso, exfuncionario federal en la administración de Enrique Peña Nieto. Eh, después de conocer este, este fallo, el exsecretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda respondió que impugnará la resolución por la vía institucional y argumentó que las cuentas bancarias, supuestamente irregulares, son dos tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor Ah, en las declaraciones patrimoniales del 2015 y también del 2017. Además sostuvo que son declaraciones veraces porque no ocultó pasivos y tampoco hubo buena intención de ocultar información patrimonial. Eh, Videgaray, Videgaray también aclaró que la Secretaría de la Función Pública reconoció que no hubo un beneficio o lucro de, derivado de la falta de veracidad en las declaraciones tampoco generó daño o perjuicio económico. Sin embargo, más tarde la Función Pública volvió a revirar a Videgaray de que no se trata de una mera acusación, porque las cuentas que oculto en sus declaraciones sí si son cuentas bancarias que contaban con saldos durante el periodo que obtuvo la obligación de informar. Eh, eh, Sergio Lupita, desde junio del 2019, la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irmeréndira Sandoval le eh, sigue los pasos a los recursos patrimoniales de Videgaray Caso. Después de casi dos años de indagatoria, se acreditó que hay falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales del exfuncionario federal durante tres años consecutivos. Eh, las inconsistencias en el patrimonio de Videgaray, según la dependencia federal, se registran en el marco de una posible participación del exfuncionario en la compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados que se localiza en Veracruz y por la cual el gobierno del presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto pagó 443 millones de dólares a pesar de que era una planta prácticamente chatarra. También la Secretaría de la Función Pública dejó en claro que la sanción es independiente de otros procedimientos de investigación o sanciones que pudieran estar en curso tanto por la misma dependencia como por otras autoridades contra Luis vivegaray Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
3: Misael Zavala, gracias.
4: Gracias, buenos días. Buenos días y por otra parte, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que Morena seguirá teniendo amplia mayoría en el Palacio Legislativo de San Lázaro para sacar adelante leyes y también el presupuesto de egresos de la Federación para consolidar la transformación. Y Elia Castillo, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos.
13: Muy buenos días, Lupita Sergio, así es, como bien dices, ayer el dirigente de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues aseguró que eh, Morena continúa con la mayoría para eh, eh, reformar, hacer eh, reformas en la Cámara de Diputados, y eh, reformas a favor de la Cuarta Transformación. Te comento que el, el líder parlamentario, a través de su cuenta de Twitter, pues eh, señaló esto, pero también, recordó a, la, a los líderes de la oposición que en esta legislatura que acaba el 30 de agosto, pues eh, todos eh, hicieron o lograron acuerdos con Morena para para poder aprobar varias de las reformas constitucionales que se aprobaron y que eran propuesta o fueron propuestas de, eh, del bloque mayoritario, en este caso Morena, te comento que en este sentido, el día de ayer hubo una conferencia de prensa por parte de los eh, dirigentes del eh, PAN, PRI, PRD, eh, con esta alianza eh, Va por México, en donde celebraron el resultado de la elección, eh, señalaron que cumplieron con el cometido justamente de, de Va por México, que era quitarle la mayoría, la mayoría este la, la mayoría calificada, perdón, a Morena en la Cámara de Diputados. Recordemos que aunque sí ganaron la mayoría absoluta, que son doscientos cincuenta diputados más uno, pues eh, por el momento Morena no tiene la mayoría calificada que se requiere para lograr reformas constitucionales. En este sentido, los líderes de estos partidos, Lupita, pues aseguraron que con esto frenan la intención del de eh, bloque de Morena y también del presidente de la república de poder eliminar los órganos constitucionales escuchemos cómo lo dijera
7: la razón de la coalición va por México era ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país era ponerle un alto en la cámara de diputados era quitarles y evitar que tuvieran la mayoría calificada juntos lo logramos Morena ni sumando a sus aliados Hoy pueden modificar
13: a su capricho la Constitución. Les comento que eh, adicionalmente respondieron al Presidente de la República que durante la conferencia matutina del día de ayer, pues señaló que en caso de que a Morena no le alcance en los números, los votos para lograr aprobar eh, lograr aprobar reformas constitucionales luego del de resultado electoral, pues, pues se pueden acercar a diputados del PRI o de cualquier otra otra fracción parlamentaria
7: escuchemos qué le respondieron al presidente yo le contestaría al presidente López Obrador que si quiere construir algo bueno para México nos busque y de hecho que se ha tardado porque en toda la primera mitad de su gobierno nos ha buscado no ha querido construir pero si quiere destruir que no pierda el tiempo el pan va a estar muy sólido como fracción parlamentaria.
13: Gracias. Esto fue lo que señalaron los líderes eh, de estos tres partidos, eh, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. Jesús, esta es la información que les tengo al momento.
4: Muy bien, Elia, muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día. Bueno.
3: Bueno, y el, el presidente dice que pues, podría llegar a acuerdos con el PRI para hacer enmiendas a la Constitución. Vamos a conversar sobre este tema con la diputada por el PRI, Dulce María Sauri. Ella es además presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Dulce María, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada.
4: Mucho gusto, Sergio, y buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh,
3: Dulce María, eh, ¿estaría el PRI dispuesto a negociar con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de la República, enmiendas a la Constitución? A ver, eh,
8: Sergio, creo que el presidente el día de ayer... ...lanzó una bola ensalivada... ...en el lenguaje eh, que le gusta... que le gusta mucho utilizar... ...pudo haber empleado... ...como ejemplo para construir... ...su mayoría calificada... ...a uh, diputadas y diputados... ...de NG... ...o del propio PRD... ...por no decir de Acción Nacional... ...sin embargo, el nombre que utiliza... ...es el nombre del Partido Revolucionario Institucional... ...del PRI... ...y esta bola ensalivada... El, el propósito que yo le veo es arrojar una sombra sobre el voto que el PRI recibió en esta importante elección. La sombra de la sospecha eh, de la presidencia de la República de que el PRI estaría dispuesto a negociar por separado del bloque opositor que construyó la ciudadanía en la Cámara de Diputados. Por eso le pongo ese, ese calificativo. Eh, que se tiene que construir con el presidente de la República o mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales, lo, sin lugar a dudas este, lo prueba eh, lo que se ha realizado en esta legislatura que está por concluir. Nosotros eh, tocamos prácticamente el 40% de los artículos constitucionales y para poderlo hacer se Requirió dos terceras partes en diputados y dos terceras partes en el Senado de la República, además de cuando menos 17 estados de la República cuyos congresos ratificaran la reforma. Entonces, claro que se construyen las mayorías cuando haya una reforma constitucional que el conjunto considera que es una reforma viable y que además y sobre todo le sirve a la ciudadanía. Ahora, de que el presidente de la República quiera eh, el diálogo con el bloque opositor, eso me parece muy, muy, muy eh, conveniente. Ojalá se dé, en esta legislatura nunca se dio. pero también me parece que si van a establecer ese diálogo, lo tienen que hacer conjuntamente, porque vive y vencerás. Ese viejo refrán es muy, muy válido en este momento.
4: Eh, Dulce María, mucha gente decía el día de ayer, eh, y bueno, como tú lo estás apuntando, eh, que pues se levantaba esta sospecha, ¿no? De, de si el PRI va a actuar eh, de manera directa todo a, a favor de, de Morena, que pasará del PRIAN al primor.
8: Por eso digo que el mínimo común de los dos es que el PRI va primero. ¿vale? Pero, pero me parece que sería un gravísimo error. De estrategia si el PRI aceptara un diálogo con el presidente de la república por sí mismo y no como parte de una fuerza opositora eh, el PRI tuvo eh, presencia eh, en la elección va a tener más diputadas y diputados de los 49 con los que estamos cerrando esta legislatura se estima que van a ser alrededor de 70 pero es una presencia que en el caso del PRI tiene una condición muy clara, es para que sea oposición al gobierno una oposición que junto con las otras fuerzas políticas haga valer el número que está resultando esta elección nosotros eh, quienes ahora somos parte de este bloque opositor, las cuatro grupos parlamentarios numéricamente no teníamos o no tenemos esa fortaleza que va a tener la próxima legislatura. Por eso el PRI no puede dilatarla con frivolidades, tiene que ser muy cuidadoso de sus pasos hacia una estrategia general que representa una recuperación de espacios en el 2024.
3: En, en los casos concretos de la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de Hidrocarburos, tenemos ya fallos judiciales que señalan que son inconstitucionales, tendría que enmendarse la Constitución. ¿El PRI eh, haría o acompañaría al gobierno en reformas constitucionales para hacer constitucionales estas leyes?
8: A ver, yo le puedo, este, les puedo hablar responsablemente de esta legislatura a la que ya le queda muy poco tiempo, menos de dos meses categóricamente no, porque además otra cosa, cuando la Corte declara inconstitucional una norma no es para que se cambie la constitución, sino para que se cambie la ley y se vuelva constitucional entonces eh, todas estas eh, eh, acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de un número importante de leyes durante esta legislatura eh, hemos tenido, eh, prácticamente desde que empezó la legislatura, eh, eh, con la eh, aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones, eh, hemos tenido acciones de inconstitucionalidad. Eh, este, bueno, pues todo ello lo único que está mostrando es que no hay negociación en las reformas de ley y hay una eh, vulneración Muy a bueno. los principios de la Constitución. Yo creo que eso con esa nueva mayoría se
3: componga. Dulce María Sauri, como siempre, gracias por conversar con nosotros.
8: Mucho
4: gusto y hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, pues ahí está. De momento no habría cambios en estas dos leyes que son las que realmente le interesan al presidente, por lo menos en este momento, pero viene una nueva legislatura y ya veremos qué pasa, dice el presidente, pues que puede negociar con el PRI. Nosotros vamos a negociar una pausa, pero regresamos en un momento más
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
5: Papá, ¿cómo se escribe gelatina? ¿Con I latina o con Y? Pues con G
1: latina. Mejor escríbele a Soriana porque pongo todas las gelatinas y flanes en polvo al 3x2. Sí, gelatinas y flanes en polvo al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y culo Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 10. Aplican restricciones. Ahora que empiezo
11: de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño
14: Hoy se cumple un año del fallecimiento del cantante, guitarrista y compositor paudonés a los 53 años de edad a causa del cáncer de colon que padecía. Fue conocido por ser el vocalista del grupo musical Jarabe de Palo. A los 15 años comenzó con su interés por la música, por lo que trabajó en una agencia de publicidad para ganar dinero y así adquirir su primer equipo, compuesto por una grabadora, un sintetizador, una mesa de mezclas y una guitarra eléctrica con los que grabó sus primeros temas. I'm en 1996 formó Jarabe de Palo Y con su primer tema La Flaca Parte del álbum Carácter Latino Alcanzó la fama El éxito continuó con sencillos como Aguas, Depende y Bonito En 2015 anunció que lo habían operado De un cáncer de colon Por lo que se vio obligado a cancelar Los conciertos de su gira por España y América Un año después anunció en su cuenta de Twitter Que había superado el cáncer En 2017 tuvo una recaída Y comunicó su intención de luchar de nuevo Contra la enfermedad Sin parar sus proyectos profesionales que incluyeron una gira, un nuevo disco y un libro. Sin embargo, en 2018 anunció que dejaba la música de manera indefinida a partir de enero de 2019.
11: Eso que tú me das.
14: Un año después, el 13 de abril de 2020 Informó que el grupo volvía a grabar un disco Que sería su último trabajo Traigas o escupes El cual se realizó el 28 de mayo Teniendo en cuenta su estado de salud A finales del 2020 Le concedieron la medalla de oro al mérito en las bellas artes A título póstumo
11: La vida es una, la que tenemos Y es ahora, Disfrutémosla Y la segunda es vivir sin miedo o sea, No hay que tener miedo Ni al cáncer ni a nada ni era.
12: Buenos días, si Lupita. Tengan un buen día todos ustedes. Esto que dijo Claudia Cheman acerca de dividir o de estar dividiendo, como dijo, eso que se lo diga y que se lo explique a López Obrador, que él es el que se ha encargado de dividir a todo el pueblo de México. Gracias. <risa>
15: Ayer escuché un excelente round que se dio en la conferencia
2: de salud de la tarde entre Penny Lane, periodista, y Hugo lópez Gatel, subsecretario. En verdad que estuvo bueno, ¿eh? A ver si nos lo pueden pasar, por favor. Muchísimas gracias. Saludos desde Miguel Hidalgo, Fernando Nava.
3: Seguimos escuchando a Jarabe de Palo y Pau Donés. Esta quizás una de sus más conocidas o la más conocida, La Flaca.
11: Estamos
3: recordando a Pau Donés a un año de su fallecimiento.
11: Una cerveza tras otra, pero ella nunca
3: 8. Bueno, es que quería yo escuchar Oye, eso es de Por un beso quiere, de la flaca Quiere
4: escuchar un poquito más, claro
14: se si quiere que uno quedar uno con la por música. Un beso de la
3: música <risas> Lo que uno daría. Bueno, son las ocho con cinco minutos solo uno...
14: Nueva ruta a Bogotá Saliendo de Ciudad de México Vuela desde 42 dólares Viva Aerobús
2: el pronóstico.
4: Bueno, y ya vienen las lluvias y parece que será lo de todos los días. Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Buenos días.
16: Lupita, ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, Sergio.
4: Pues miren, les saludo con gusto
16: durante este día y les comento que sí tendremos precipitaciones en el territorio nacional, aunque en los estados del norte del país, prácticamente todo el norte se salva de las lluvias, por lo que son las zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán, tendremos precipitaciones este día. Y bueno, esto debido a un canal de baja presión, bueno, más bien dos, uno que está sobre el occidente y centro del país y uno más sobre el sureste mexicano, los cuales van a ocasionar lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Veracruz, Guerrero y Oaxaca y puntuales fuertes en San Luis Potosí, Puebla, el Estado de México, Morelos y Tabasco. Es importante recordar que ya en estos días tenemos abundante entrada de humedad del Océano Pacífico, así como del Mar Caribe y Golfo de México. Eh, también estas lluvias van a ser reforzadas, sobre todo en el occidente y sur de México, por el paso de la onda tropical número uno, que aunque ya se va alejando del territorio nacional, pues también este favorece entrada de humedad hacia estas regiones. Otro dato importante eh, sobre las precipitaciones durante esta temporada, pues como ya hemos observado, que se acompañan de descargas eléctricas y también de caída de granizo, Sergio Lupita. En cuanto a las temperaturas máximas, los valores que superan los 40 grados Celsius para este día serán en los estados de Sonora, Sinaloa, en el noreste de México, en San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, así como en la península de Yucatán. Y finalmente les comento para la región del Valle de México, aquí en la ciudad durante este día se esperan pues periodos eh, de sol durante el día, el cielo será de medio nublado durante la mañana y ya por la tarde aumentará la nubosidad. La temperatura máxima que se pronostica durante este día será de 27 a 29 grados Celsius y las lluvias que se están pronosticando para la Ciudad de México son este, aisladas con algunos intervalos de chubascos, mientras que para el Estado de México se presentarán lluvias puntuales fuertes.
4: Muy bien, pues tomamos nota, Livia. Muchas gracias,
14: muy buenos días.
16: Igualmente, para servirles, que tengan buen día.
14: Nueva Ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
3: Legisladores de distintos grupos parlamentarios van a presentar en los próximos días una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 13 tercero, transitorio de la reforma al Poder Judicial. Esta es la reforma o es el artículo transitorio que prevé ampliar dos años el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia. De la Nación. Vamos a conversar con la diputada Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, secretaria de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados. Marta Tagle, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
9: Al contrario, Sergio, muy buenos días,
4: buenos días, Lupita. Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué número de, de diputados se necesitan para promover esta controversia constitucional? ¿Y, ¿Y qué pasa ahora que el propio ministro presidente, Arturo Saldívar, ha dicho que va a hacer una consulta al Pleno de la Suprema Corte?
9: Sí, pues para poder presentar cualquier acción de inconstitucionalidad, que es un derecho de las minorías, se requiere un tercio de alguna de las cámaras, en este caso de la Cámara de Diputados, Estamos hablando de 167 diputados y justamente nos parece necesario que a pesar de la consulta extraordinaria que ha planteado el ministro presidente, eh, presentemos esta acción de inconstitucionalidad porque existe por cada certeza eh, con respecto a los alcances que tiene una consulta extraordinaria. Es un eh, mecanismo que los presidentes de la Corte han utilizado muy poco, eh, hace muchos años que no se haya utilizado la consulta extraordinaria y nos parece necesario que independientemente de la consulta que ha iniciado el ministro presidente y que nos parece bueno para poder eh, acelerar el proceso de, de discusión sobre este tema, no dejemos de cumplir con la parte que nos corresponde que llevar también nosotros ante la corte
4: este tema a discusión eh, por cualquier cosa que pueda suceder con la eh, consulta extraordinaria. Eh, Marta, el ministro presidente de la Corte ha dicho que deben respetarse los tiempos legales eh, Hay gente que dice que debería de pronunciarse ¿Tú estás de acuerdo en que eh, no se pronuncie hasta que se resuelva justamente conforme a derecho y como él lo plantea en la Suprema Corte?
9: Pues nos parece eh, que lo ideal hubiera sido, hubiera resuelto muchos problemas si él desde un principio hubiera dicho que no aceptaba este plazo eh, porque es inconstitucional. Sin embargo, bueno, al decidido ir eh, de acuerdo a, a su criterio, respetando los tiempos legales, nos parece que en otros momentos, por ejemplo, sucedió cuando el ahora ministro eh, de la Suprema Corte, eh, González Alcántara, era magistrado del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, sucedió algo muy parecido y sin embargo él, eh, pues, lo simple y sencillamente lo rechazó. O sea, sí es posible que lo hubiera rechazado el ministro presidente y hubiéramos evitado todo este camino, sin embargo como ya se concretó la reforma legal, la vía que eh, que nos queda es la, la inconstitucionalidad de ese artículo transitorio y los únicos que están posibilitados para decretar la inconstitucionalidad de un artículo de esta naturaleza pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque incluso en los eh, 30 días después de haberse aprobado esta reforma, el Ejecutivo también pudo haber observado la reforma Regresarla con observaciones no lo hizo, dejó que prosperara la reforma y por lo tanto hoy en día está promulgada y está vigente este décimo tercero transitorio y por eso es que ahora le corresponde a la Corte entrar a fondo en la discusión de este de esta ampliación del plazo del ministro presidente.
3: Lo curioso del caso es que eh, la reforma en sí tuvo bastante apoyo, en cambio este transitorio pues fue fue introducido casi de manera subrepticia al final, ¿no es así?
9: Así es, y recordemos cuando se aprobó en el Senado de la República, varios senadores se llamaron, eh, pues eh, que, que, que no se dieron cuenta que habían votado este transitorio. Eh, cuando ya sucedió, pues fue inevitable o, o no, no hicieron que se repitiera la votación. Así lo turnaron a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados también eh, tuvo, eh, digamos, una, una mayoría eh, prácticamente calificada, ¿no? Solamente hubo 167 votos en contra de toda la reforma. Eh, eh, al Poder Judicial, y eh, la, eh, donde mayor resistencia se generó justamente fue en el décimo tercero transitorio. Sabemos que también hay otros temas a discusión dentro de esa reforma al Poder Judicial, lo lamentable ha sido eso, que por la, el décimo tercero transitorio no entramos como a mayor detalle de lo que implica toda la reforma al Poder Judicial, que tiene sin duda aspectos positivos, pero también había otros temas que habría que revisar, y uh, por ahora nos estaremos centrando, en, por lo menos en acción de inconstitucionalidad, en eh, justamente discutir eh, la ampliación del plazo que está en el decimotercero transitorio Sergio.
4: Oye, eh, Martel, el presidente es el principal promotor de la permanencia del ministro Saldívar, por lo que comentabas hace unos momentos, ¿no?
9: Sí, nosotros uh, tenemos muy claro en, en el Congreso que cuando una reforma se aprueba sin que haya ninguna resistencia por parte de la mayoría que tiene el partido del presidente, es justamente cuando viene con el aval del presidente. Y en esta reforma pues metieron el, el, el artículo transitorio prácticamente sin que nadie se diera cuenta, lo aprobaron todos los eh, senadores de, de la mayoría, y ahora pues sucedió lo mismo, no importó ningún argumento esgrimido en la Cámara de Diputados, incluso del propio Osirio Muñoz Ledo, que fue eh, ...muy puntual con respecto a este tema, reapareció en escena discutiendo este tema y a pesar de los argumentos que nos comentó, nos, nos dijo que cometeríamos perjurios si se votaba a favor de esa reforma, a pesar de ello no importó nada, cuando hay una, una intención de aprobarlo es porque definitivamente hay interés por parte del Ejecutivo y aunque él ha dicho que no tiene nada que ver pues nos parece que sí ha estado apoyado totalmente
4: de su parte eh, Marta, ¿por qué es tan eh, grave esta extensión de, el, eh, de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Porque se viola la Constitución o porque es la antesala para la extensión de mandato del presidente López Obrador?
9: Sin duda porque se viola la Constitución, no podemos permitir que se aprueben reformas y que se apliquen reformas que están en contra de la Constitución, a todas luces este artículo transitorio es en contra de la Constitución, la Constitución establece claramente que el, el tiempo del mandato de un ministro al frente de la Corte y esto está buscando ampliarlo por dos años. Y eh, por otra parte, nos parece que se sí ha habido diferentes intentos para eh, probar la, hasta dónde llega la intención de ampliar los mandatos y esto generaría un precedente terrible. Además, nos parece, eh, en el caso del Poder Judicial, eh, como los especialistas con quienes hemos estado hablando nos lo señalaron, que se ha estado, eh, pues se le ha estado atacando desde afuera, recordemos todo este tema de, de la presión que ha ejercido que el presidente al señalar el tema de los recursos, de los salarios, etcétera. Eh, pero este tipo de reformas busca vulnerarlo por dentro porque modifica la organización interna y quienes eligen quién es eh, presidente al interior son los ministros no es ningún otro poder y con esto se estaría intentando que sea otro poder el que por encima de los demás ministros se esté ampliando un mandato y también está vulnerando al interior al propio Poder Judicial pues lo que ataca su autonomía e independencia que tiene que ver con una gran cantidad de temas que están a discusión de la corte y que no se han discutido y que con esto eh, se perdería esa autonomía e independencia para poder decidir libremente por parte de ministros.
3: Yo quiero agradecerte, Marta Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano, el haber conversado con nosotros esta mañana.
9: No, se los agradezco a ustedes, Sergio
4: Lupita, muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 8 con 16.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno, y es que hay otras noticias. Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Vamos a
17: cambiar de canal. ¿Saben lo que son las repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente espaciadas?
4: Ah, caray.
3: Este, ¿no?
17: Son repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Bueno, es una técnica eh, 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 de biotecnología que se llama Crisp Air, y con esta técnica se acaba de dar un paso gigantesco para la salud humana. Esto tiene trascendencia, Sergio Lupita. Científicos del Casey Institute en Portland, en los Estados Unidos, en Oregón, ...han podido editar un gen, pero fíjense, dentro de una persona viva... ...usando esta técnica CRISP y que permite eh, que se produzcan en el genoma de ciertas bacterias... ...estas repeticiones y que pueden ser eh, editadas, digamos, como con unas tijeras, unas tijeras moleculares. La KS9 es una endonuclease, una enzima conocida por actuar como tijeras moleculares... ...que corta y edita o corrige en una célula el ADN asociado a una enfermedad, al cáncer, por ejemplo. Un ARN guía, o sea, no el ADN, sino el ARN guía, dirige las tijeras moleculares, el Cas9, al lugar exacto de la mutación. Esa mutación que puede estar produciendo la enfermedad. Esta técnica CRISPR de edición génica ha estado revolucionando la investigación biomédica al facilitar enormemente la edición del código genético. Hasta ahora, Sergio Lupita, los doctores removían células del cuerpo de los pacientes, sacaban células, editaban los genes en las células con CRISPR en el laboratorio y luego inyectaban las células modificadas de regreso al cuerpo de los voluntarios, ya sea para atacar un cáncer, o para producir, por ejemplo, una proteína que les faltaba. En este caso, de, de este experimento in vivo, doctores de este KCI Institute inyectaron dentro del ojo de un paciente ciego por una enfermedad que se llama amaurosis congénita, presente una enfermedad eh, congénita, gotitas microscópicas conteniendo un virus inofensivo que fue modificado con ingeniería genética para ordenar y dar instrucciones para la manufactura de la maquinaria de edición génica CRISPR. El objetivo es que una vez que el virus ha sido inyectado en el ojo, la herramienta génica corta el defecto genético que causó la ceguera. Imagínense, es la primera vez que la edición génica CRISPR es usada directamente en un paciente, escribe el doctor Eric Pierce profesor de oftalmología en la Escuela de Medicina de Harvard, quien es el líder de proyecto del Instituto Casey. Lo estoy citando, Sergio Lupita. Estamos abriendo potencialmente una era de edición génica para uso terapéutico que tendrá impacto en muchos aspectos de la medicina. Así que, Sergio Lupita, ya saben lo que son las repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas.
3: ¿Cómo ven? Muy bien, pues ya, ya aprendimos algo, no creo que me acuerde mucho después de los próximos 10 minutos, pero a ver, voy a repetir muchas veces todo el término.
6: <risa> Repeticiones
17: palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. CRISPR r se llama la técnica, pero qué maravilla, ¿no? Estamos verdaderamente sí. en los umbrales de una revolución génica.
4: Pues es fascinante, muchas gracias Químico, muy buenos días. Buenos
17: días.
3: Son las 8 de la mañana con 19 minutos. El gobierno federal firmó eh, firmó un acuerdo con el consorcio Bombardier Alstom, Bombardier, una empresa canadiense, Alstom francesa, para la adquisición de los trenes del Tren Maya. Eh, los ya, ya serían los vagones en sí, en el que se va a invertir la cantidad de más de 36 mil millones de pesos tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, celebraron esta firma porque los trenes serán construidos en Ciudad Sagún, Hidalgo. Dicen que se van a crear miles de empleos directos e indirectos. Y los... Uh, ellos fueron acompañados por los embajadores de Canadá y Francia en México, así como por representantes de este consorcio. El presidente dijo que se trata de empresas serias y responsables. Confió en que los trenes serán entregados en tiempo y forma en 2023, pues espera iniciar operaciones del Tren Maya a fines del 2023. Lo que dijo el presidente fue son empresas serias, responsables y cumplirán haciendo trenes de calidad y modernos, además de que no va a haber ampliaciones. Se deben tener los trenes en 2023. Rogelio Jiménez Pons. de Fonatura explicó que se eligió este consorcio porque garantiza que será construido con elementos nacionales, lo que le va a dar identidad al Tren Maya. Maite Ramos Gómez, directora general de Alstom, México, y representante legal de Bombardier Transportation México, se comprometió con el presidente a que el consorcio ganador no va a quedar mal y aseguró que será un tren hecho en México con todas las comunidades comodidades necesarias para viajes placenteros y con una identidad mexicana.
4: Bueno, y vámonos ahora con información de Javier Ruiz, por allá anda en Ciudad Universitaria y ¿qué pasa Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
18: Muy bien Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana, Sergio, también pues eh, recorriendo la zona sur de la Ciudad de México y hemos encontrado pues que hoy inicia pues una fase más de la vacunación, en esta ocasión eh, pues para personas de 40 a 49 años de edad los van a vacunar en las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Chiahua. Esto a partir de hoy, nueve y hasta el próximo 13 de junio. Pues el gobierno tiene contemplado pues vacunar a más de 346 mil eh, personas. Desde muy temprano, pues han llegado muchas aquí a Ciudad Universitaria, una de las sedes principalmente de la alcaldía Álvaro Obregón. Aunque es Coyoacán, pues han colocado este punto como sede para todas las personas que viven en la alcaldía Álvaro Obregón de la misma manera la Expo Santa Fe y también... ...el Deportivo Platero, desde las 8 de la mañana... ...pues comenzó el inicio para ingresar... ...justamente con todas sus fichas... ...algunas personas, pues sí mencionar... quisieron, a pues, FUILA, llegaron cerca de las seis de, de la mañana, al menos dos horas tuvieron que hacer pila para hacer los primeros, sin embargo, pues ya en estos momentos afortunadamente ya están avanzando, todo esto se lleva justamente en el estacionamiento del estadio universitario, la avenida de los insurgentes, la realidad más cercana que tenemos, en general el avance es bastante aceptable para quien se desplaza del eje 10 sur, y esta dirección hacia la zona de periférico. De momento, lo Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
4: Gracias, Javier. Estamos
18: atentos, buenos días.
4: Buenos días.
3: Y vamos ahora a Calzada de Guadalupe, Israel Lorenzana, adelante que nos tienes. Sergio
19: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, pues nosotros tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la calzada de Guadalupe desde la zona de Peralvillo exactamente el eje 2 norte en su tramo a Guzmán y con dirección hacia Fray Juan de Zumárraga. en todo este tramo la circulación en términos generales es aceptable, algunos asentamientos al cruce con el eje 3 norte y en talismán pero nada para pensar en alternativas ya que superando estos dos puntos la circulación mejora para desplazarse hacia la Basílica de Guadalupe por eso Lupita, la información que les tengo
3: muy bien, gracias, gracias, Israel.
4: Bueno, y okay, ahora nos vamos a Churubusco, Gerardo Galicia, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal Lupita? Sergio, excelente mañana, y tenemos información importante de este de esta arteria, se generó un accidente, un fuerte choque, una jovencita pierde el control de su vehículo, choca contra el muro de contención a la altura del eje 6 sur, y por ese motivo tuvimos algunos cierres momentáneos ya elaboraron elementos policíacos también del heroico cuerpo de bomberos, y ya este vehículo que queda completamente destrozado, forillado a carril laterales, y la jovencita en breve estará siendo atendida por paramédicos de una ambulancia que viene en camino. Por lo pronto, si van a utilizar churubusco a la altura del eje 6 sur, por ello van en de rezago, habrá que tomarlo únicamente con mucha calma y por lo pronto, el reposo.
4: Gracias, buenos días, Gerardo Galicia. Hasta
3: luego. Son las 8 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. Pero nunca
11: por un beso de la placada.
2: Esto no se va a quedar así.
1: Voy a limpiar mi nombre. Ah, pues si vas a limpiar, ve a Soriana, porque pongo todos los detergentes, lavatrastes de y suavizantes al 3x2. Sí, detergentes, lavatrastes de y suavizantes al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 17. Aplican restricciones. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que si bien no tiene la mayoría calificada, estas dos terceras partes que se necesitan para modificar la Constitución, buscará tener acuerdos políticos con la oposición para lograrla no mencionó específicamente qué enmiendas a la Constitución buscaría, pero todo parece indicar que se trata de aquellas que tienen que ver con la industria energética, tanto la electricidad como el petróleo, porque ahí sus leyes secundarias se están enfrentando a la barrera de que están siendo consideradas inconstitucionales por los tribunales. Ahora bien, eh, la negociación, negociar posiciones con grupos que piensen distinto es la forma de operar de las democracias. En todas las democracias del mundo vemos como los gobiernos realizan negociaciones y llegan a acuerdos con la oposición. Esto fue lo que hizo, esto fue lo que hicieron los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y, de, y Vicente Fox para poder legislar, ya que no tenían de hecho ni siquiera mayoría simple en las cámaras de diputados y de senadores no hay que cuestionar por lo tanto el que tengamos negociaciones para hacer reformas conjuntas el problema es cuando las negociaciones no se dirimen por persuasión sino por moches o por eh, entregas de, de beneficios que no son los razonables para los diputados eso es lo que me preocupa realmente de las negociaciones sabemos, sabemos que eh, seguir impulsando las leyes de la industria eléctrica y de hidrocarburos solamente empobrecerá al país. Nos llevará de nuevo a aquella situación en la que teníamos monopolios en electricidad y en petróleo, que en lugar de apoyar a la gente, en realidad servían para empobrecer al país. El presidente tiene todo el derecho del mundo de buscar negociaciones con el PRI que es finalmente el partido del que él mismo surgió, ya que fue incluso presidente del PRI en su estado natal de Tabasco. Lo que me parece que debemos estar observando, sin embargo, es que esta negociación se haga de manera abierta, de manera transparente, y no que tengamos moches o que tengamos acuerdos en lo oscurito que simple y sencillamente lleven a legalizar lo que en este momento es inconstitucional. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
2: Reporte Metro con Palmira Silva.
4: Hola Palmira, ¿qué tal?
13: Hola, muy buenos días,
16: Rosita Sergio. Un saludo a su auditorio. Les informo que en este momento la red presenta fluencia alta con un intervalo aproximado de paso entre trenes de cuatro minutos en las líneas 1, 2, 3 siete, nueve, y B, y de cinco minutos en las líneas 5 seis, 8 y A. Después de realizar maniobras para rescatar a un perrito en vías de la línea 8 la marcha es continua. También les recordamos que hoy la estación Acatichla de la línea A permanecerá cerrada de nueve y media hasta las 17 horas. Les recomendamos tomar previsiones. Esta es la información por el momento, que tengan
4: un excelente día Igualmente, Palmira, buenos días. Igualmente, gracias, hasta luego.
3: Basilia Castañeda, quien denunció al senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, por violación, solicitó en una carta a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, asilo político en la Unión Americana. Andrea Medina es abogada integrante del equipo de, de el equipo legal de Basilia Castañeda. La tenemos en la línea telefónica. Andrea Medina, buenos días. Cuéntanos por qué, por qué Basilia ha tomado la decisión de solicitar este asilo político.
8: Muy buenos días Sergio y Guadalupe. Hola, Muchas ¿qué tal? Gracias por, por el espacio. Eh, bueno, desde el primer momento Basilia y, y su familia directa nos plantearon al equipo eh, su temor, es real, el temor eh, y el riesgo que tiene de su vida, de su integridad. Ha habido amenazas también a varias de las abogadas de este equipo y ahora hace la solicitud de manera más directa, eh, vamos a seguir trabajando sobre ello, pero sobre todo aclarar que la solicitud es porque las autoridades mexicanas, sea la fiscalía, sea las instancias intrapartidarias o los tribunales electorales, no han realizado las acciones solicitadas y que se tiene derecho por ley de, para su protección. Entonces, ante la impunidad y ante eh, la falta de medidas de protección, es que se hace esta solicitud.
4: Andrea, ha, eh, ha ganado la hija de Félix Salgado Macedonio en la entidad. Él se regresa como senador, tendrá afuero. ¿Qué piensan ustedes de, de esto? Eh, ¿Esto pone en peligro la integridad de, de Basilia?
8: Pues mantiene ese riesgo que ya se había señalado desde antes. Eh, es un grupo político, es alguien bueno, de su familia que toma eh, el poder del gobierno del Estado, del Ejecutivo, y él mantiene una situación de fuero también. Eh, y yo creo que eso habla de manera muy contundente de lo que el partido Morena, piensa y plantea sobre el ejercicio de sus propios estatutos. No hay que olvidar que si bien Basilia eh, denunció vía penal el acto eh, de violación que cometió, cometió Félix Salgado, también denunció dentro del partido para que se cumplieran los estatutos y que no se permitiera que personas que han violentado a otros militantes ...se mantengan eh, dentro del partido y en su caso, en su momento, asumieran eh, una candidatura o un cargo. Eso sigue pendiente.
3: Eh, eh, Andrea, ¿cómo le entregan esta carta? ¿Cómo se le están haciendo llegar a la vicepresidenta Harris? Se,
8: se presentó en la eh, embajada, no se le pudo entregar de manera directa el día de ayer... Eh, y estamos buscando una comunicación eh, mucho más directa, pero se entregó eh, vía la embajada.
4: Eh, Andrea, tengo entendido que han eh, recibido amenazas, Basilia y, y su familia. ¿Esta petición sería para la familia completa? Por lo, eh,
8: Creo que ese es un tema muy importante, porque efectivamente la inacción las omisiones por parte de las autoridades eh, que debían garantizar el acceso a la justicia es lo que ha permitido que no solo eh, se realicen calumnias, difamación en contra de Basilia, sino también de dos de las hijas de su esposo contra su esposo y que ponen en riesgo a la familia efectivamente de manera completa. Eh, el asilo se considera principalmente para Basilia y su familia inmediata, pero es necesario que se comprenda el riesgo que se construyó por parte del partido de Morena, por sus dirigentes nacionales y por la omisión de las instituciones de acceso a la justicia, porque si esto se hubiera investigado de manera adecuada, que seguimos en ese proceso, pues no no se hubiera incrementado el riesgo como se tiene ahora.
3: Bueno, pues Andrea Medina, integrante del equipo de abogadas de Basilia Castañeda, gracias por esta conversación y estaremos a la espera de la respuesta que el gobierno de los Estados Unidos pueda ofrecer a esta petición de asilo político.
8: Muchísimas gracias por el espacio también. Buen
4: día. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y Félix Salgado Macedonio regresará a su escaño en el Senado, como ya lo comentaba, luego de que su hija Evelyn Salgado resultara virtual ganadora a la gubernatura de Guerrero. Y vamos a platicar con la senadora por el PAN, Xochitl Galvez, secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado. Xochitl, muy buenos días, ¿qué tal?
8: Lupita, buenos días, qué gusto saludarte, Sergio, también buenos días, y un gusto saludar a toda la auditoría.
3: Eh, supongo que la, las acusaciones que hay en contra de Félix Salgado Macedonio, pues no le impiden regresar a su escaño como senador. ¿O, o cuál es la situación?
8: Ya, yeah, definitivamente él puede volver a su escaño, como lo van a hacer varios compañeros que perdieron algún cargo de elección popular. Lo que sería deseable ante la entrada de su hija como gobernadora. Entonces pues es que el actual gobierno cierre esas carpetas de investigación y que se decida, porque hasta donde yo sé en marzo siguieron abiertas, pues si realmente hay un delito pues se tendría que castigar y si no lo hay, pues creo que también tendría que el senador ya a partir del día de hoy pues tener claro qué pasó, porque a mí se preocupan las víctimas, realmente hubo mujeres que denunciaron eh eh, y creo que esto que sigue quedando impune porque ni se castiga pero tampoco se absuelve entonces creo que es una situación complicada para las víctimas y también complicadas para Félix Salgado entonces yo sí creo que el actual gobierno debería de tomar en serio esta situación ya pasó el proceso electoral ya no hay posibilidades de que si se aplica la ley pues se le afecte a la hija no yo 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 sería lo primero Dos, pues ojalá eh, Félix eh, regrese en una situación respetuosa. dos, hace, Una hacia las mujeres y otra hacia las instituciones. A mí realmente me parece que el hecho de haber amenazado a los consejeros electorales, el hecho de haber amenazado al INE, que por cierto, una gran felicitación por esta enorme organización de, de las elecciones no pueden decir que el INE actuó de manera parcial, los ciudadanos contaron los votos, y creo que hay que defender al INE, todos los mexicanos, incluidos Félix, y que esas amenazas de que cuando regresara como senador iba a desaparecer al INE, pues queden atrás. Eso eso sería absolutamente deseable y que nunca más vuelva a haber un acto de intimidación. Por cierto, ahí habría que ver que la fiscalía Investigue si esas amenazas públicas hacia los hacia los consejeros eh, va a pasar algo. Yo presenté una denuncia por los hechos, porque eso está tipificado como un delito, amenazar a una autoridad para que no aplique la justicia. Y en su caso, pues él no presentó sus gastos de campaña y pues le retiraron el registro. Con todo lo doloroso que eso puede ser, eh, me parece que también ahí hay un posible delito.
4: Eh, Xochitl, ¿cuál es tu, tu evaluación, por cierto, de la jornada electoral para el Partido Acción Nacional y tu opinión sobre, pues, este planteamiento del presidente López Obrador de pactar con el PRI?
8: Mira, yo creo que aquí todos ganaron y todos perdieron, porque todos ganaron algo y todos perdieron mucho. En el caso, y, y lo vemos en la votación, aparentemente el bloque sacó 18 millones y un poco de votos y, y la alianza de Morena otros 18 millones. O sea, se llevaron muchos estados porque hay estados muy pequeños que podrían tener la votación de una de una alcaldía de la Ciudad de México, por ejemplo, no la, 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 la Cuauhtémoc, por uh -huh. ejemplo, o, o Miguel Hidalgo quizá sea más grande que Baja California Sur, en, 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 o Colima o, o algunos estados que, que se eligieron. Entonces, a nivel votación, yo creo que queda pareja. Eh, eh, sí, a nivel de congresos locales, Morena gana mucho, me parece que los estados del norte tienen derecho a la alternancia, tienen derecho a probar con pues, Morena, y en la Ciudad de México sí será un fenómeno brutal, o sea, eh, inesperado, eh, yo en algunas delegaciones lo veía venir como la Miguel Hidalgo, pero otras como la Cuauhtémoc y Tlalpan, no tenía yo claro que, que pudiéramos ganar, y afortunadamente la gente mandó un mensaje contundente, Creo que en la Ciudad de México el mensaje es el abandono de la autoridad durante la pandemia a los micro, pequeños empresarios, a la de la estética, a, a, a la de la tortillería, al empresario que tenía cuatro o cinco empleados, que no hubo ningún tipo de apoyos. Ahí tenemos una clase media endeudada con tarjetas, endeudada con el casero, eh, endeudada con el IMSS, que no ha recibido eh, apoyos como es el caso de otros países que sí apoyaron a los emprendedores. Obviamente, el mal manejo del metro eh, es, es, es tremendo. O sea, a esta ciudad le falta mantenimiento. Y eso es algo que tenemos que ver cómo lo vamos a, a resolver. Eh, eh, y ahora que se diga que una campaña de desprestigio, pues no. O que el presidente diga que los los las gentes humildes están acostumbradas a las tragedias. Es, es un problema de corrupción y de ineptitud, o sea, no se cae una estructura del metro, no, no fue un sismo, pues, no fue que llegó un sismo de nueve punto y pico grados y, y tiró la estructura del metro, fue un mal cálculo estructural, fue una falta de mantenimiento, que eso está por saberse en los próximos días, yo espero que ya se hayan acabado los peritajes, pero eso pesó mucho en el ánimo de la gente, el abandono, eh, la falta de, de mantenimiento a la ciudad, el tema de las mujeres es otro tema que está ahí pendiente y en fin y en la Ciudad de México pues no es que la gente lea de economics o sea la verdad <risa> es que hay un sector pequeño que lee esa revista bueno Además, pero dice de abandono.
3: dice Xochitl, dice el presidente lo, lo dijo esta mañana que durante el periodo electoral el conservadurismo y hasta la autoridad electoral hicieron una campaña de desprestigio en contra de Félix Salgado Macedonio ¿tú crees que hubo una campaña de desprestigio en contra de él
8: lo que ellos tienen que entender es que no necesitamos hacer desprestigio, o sea se desprestigian solitos, o sea Félix fue acusado de abuso sexual que lo entiende el presidente, hay víctimas, el que no haya justicia este más bien yo creo que no debe ser candidato a gobernador por esas acusaciones, o sea el partido Morena debió haberlo eh, separado de esa candidatura por las simples acusaciones de estas mujeres, no no es normal que cuatro mujeres te acusen eh, de una cosa así. Entonces, eh, de la campaña de desprestigio del metro, pues ¿cuál campaña de desprestigio? O sea, el hecho que eh, la directora del metro al día de hoy no haya sido separada de su cargo es tremendo. En cualquier país uh -huh. del mundo donde se busca la esclarecer un hecho, lo primero que hace es separar al funcionario, no puede ser juez y parte. Uh -huh. O sea, y eso obviamente la gente lo leyó. Eh, está esta situación y, y muchas otras que, que han pasado en la ciudad. y, y obviamente... Pero no lo aceptan,
4: ¿no? ¿no? No lo aceptan porque Claudia Sheinbaum también dice que fue una campaña, una guerra sucia, que fue campaña de desprestigio y el presidente dice que querían descarrilarlos en Guerrero, pero lo que hicieron fue impactar aquí, que por eso, pues los resultados de la Ciudad de México. Tú dices que no es por eso, sino por las malas acciones o los eh, malos resultados. Pero,
8: por supuesto, por sus políticas ambientales. Ayer la ciudad estuvo a punto de entrar en contingencia nuevamente porque el gran problema es la termoeléctrica de Tula, que está quemando combustible como loca. O sea, es una cosa tremenda lo que está pasando en Tula por el berrinche del presidente de seguir sacando petróleo, generando combustible y no tener dónde quemarlo. Entonces, en lugar de usar el gas natural, que es un combustible de transición bienvenido en lo que entramos de lleno a las energías limpias, pues insiste en esta locura de apostarle al petróleo cuando es mucho más cara. La gente pensante de la ciudad sí quiere las energías limpias. Y la, y la falta de claridad de la izquierda en este tema energético, el, el, su locura de pedirle a la gente datos biométricos para darles un celular, este, eh, me parece una estupidez. La muy gente muy bien. puede pedirle una identificación, pero no, no capturarle sus datos biométricos. Entonces, hay una suma de muchas cosas que en esta ciudad la gente pues sí lee, la gente sí se informa, y, y eso es lo que el presidente quisiera, que la gente no, no, no escuche. Ahora, él tiene dos opciones, o tomar el mensaje y corregir el rumbo, o seguir, y en 2024 va a haber otra historia. Pues o con sea, eso
4: nos, queda, nos quedamos. Eh, Xochitl Galvez, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días. Un abrazo. Hasta luego. Un
3: primer paciente sospechoso de la enfermedad con, llamada hongo negro falleció este lunes. Eh, ¿Qué es el hongo negro? Vamos a conversar con el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza. Doctor Macías, buenos días.
20: Hola, Sergio. Buenos días. ¿Usted se
3: Gracias. Eh, doctor, cuéntenos, en primer lugar, ¿qué es el hongo negro?
8: El hongo negro es,
20: un, es parte de un grupo de hongos que se conocen como mucorales que no son raros en el ambiente, de hecho son esos hongos que cuando dejamos eh, estropear algún alimento se pone como un algodón de azúcar pero negro, ese es el muco, y generalmente no nos hace nada a nadie, está en el ambiente, la gente ahora le tiene miedo, pero pues la verdad es que convivimos con él todos los días, lo comemos en los alimentos y no nos pasa nada, pero en la gente que tiene una grave inmunosupresión, como son pueden ser los pacientes con covid que además les han dado a destiempo eh, medicamentos para bajar las defensas, como los esteroides, eh, pueden activarse y causar una infección muy grave, que generalmente ocurre en los senos paranasales, en los ojos, y que terminan con una destrucción prácticamente de la cara. Es una enfermedad horrible, pues, eh, que generalmente tiene que someterse, cuando es grave, a una cirugía desfigurativa, en la que te tienen que quitar prácticamente parte de la cara, a veces los a veces uno de los ojos eh, por fortuna es muy raro eh, yo por ejemplo que soy infectólogo veo un caso pues, cada dos o tres años eh, el, por si sí solo lo que está pasando en la en la India pues, es desgarrador porque ellos tienen en este momento decenas de miles de casos eso solo independientemente de la pandemia de COVID, sería una pandemia desastrosa, una epidemia desastrosa sí. en la India.
4: Doctor, ¿tiene algo que ver con el COVID? Porque se le ha relacionado justamente después de lo que ha sucedido en la India. Eh, ¿Esto tiene alguna relación? Si alguien le da COVID, ¿es probable que también tenga este hongo?
20: Sí, mira, eh, Lupita, tiene que ver casi seguramente con una conjunción de covid uso desmedido de dexametasona que se vio también aquí en México, nada más que aquí en México tuvimos más bien otro hongo que es el aspergillus y, y la infección propia de, 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 del COVID que se acelera cuando se usa demasiado temprano la dexametasona además la inmunosupresión de la diabetes, entonces si tienes COVID tienes diabetes eh, y, tienes, y tienes además un uso desmedido y demasiado temprano de dexametasona, pues eso es una combinación que que seguramente ha ocurrido también en la India, aquí nos dieron otros problemas, pero es como en el rey Gold, Strike One, Strike Two, Strike Three, ¿verdad? Este, es una combinación de las cosas.
3: Bueno, el, ¿cómo, ¿cómo se cura a propósito? ¿Se puede sí, curar?
20: sí se puede curar, pero, a ver, si se toma muy a tiempo, tempranamente, pues eh, es una cirugía donde se hace un raspado para retirar todo el hongo, porque el hongo forma una especie de algodón de azúcar que ocupa las cavidades y se va haciendo más denso y destruye. Entonces hay que abrir, quitar todo el hongo eh, y a veces, sin embargo, cuando ha avanzado mucho, pues prácticamente hay que quitar el hueso, eh, el ojo, la cara, dependiendo de la extensión, cuando el avance ya es, ya es mucho. No es sencillo y eso además se le agregan eh, medicamentos que eh, son... Eh, digamos, complejos en su manejo, como la fotericina No es algo sencillo de, de manejar. Lo sabemos hacer bien los internistas, los infectólogos, pero no es una enfermedad que se le desee a nadie.
3: Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado especial para la atención de la influenza. Gracias por conversar con nosotros.
16: Gracias. es Un gusto estar con nosotros y
3: son las con 8.53.
4: Y tenemos información con Gerardo Galicia. Gerardo, cuéntanos qué más hay esta mañana.
3: Lupita, bastante tráfico, Sergio, excelente de mañana. Acabamos
10: de recorrer el eje 3 sur para nuestros amigos que dejan atrás la zona de Javier Rojo Gómez y si se dirigen hacia el viaducto, se van a encontrar ya con largos asentamientos en semáforos. Hay problemas para superar Javier Rojo Gómez, Avenida Canal de Río Churubusco y también problemas para superar el circuito interior. No se confíen y además del viaducto también ya comienza a saturarse, sobre todo llegando a la Avenida Congreso de la Unión y si tienen como destino el eje central. Por lo pronto, Lupita, Sergio, el reporte, seguimos muy pendientes.
4: Muy bien, gracias Gerardo. Andro. Son las ocho,
3: ocho de la mañana con 53 minutos. Les recuerdo nuestro número para mandarnos mensajes de WhatsApp, 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. Eh, puede usted también comunicarse con nosotros o ver la información que estamos dando a conocer a través de nuestra cuenta en Twitter arroba Sergio y Lupita eh, otra vez de arroba Heraldo de México ahí siempre, siempre hay información que está fluyendo, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, regresamos en un momento más
11: Boom.
14: Siempre veo el lado bueno de las cosas.
1: Ah, ¿para el lado bueno? Soriana, porque todos los helados y paletas Holanda y Nestlé los pongo al 3x2. Sí, helados y paletas Holanda y Nestlé al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a junio 10. Aplican restricciones.
11: Hay dos días en la vida Para los que no nací Dos momentos en la vida Existen para mí ciertas cosas en la vida, pues hicieron para mí, hay dos días en la vida para los que no nací. El primero de esos días fue cuando te conocí. Atraparon tus mentiras y me enamoré de ti, del camelo de tus risas, de tus ganas de vivir.
4: Ganas como que vámonos ya al ¿Ya? recreo.
3: Esto es como, así como para sentarse una tarde y sí, echarse no? una cerveza y, Híjole. y filosofar sobre ah, la vida, basta. ¿verdad? Mm, Dos días en la vida. Estamos escuchando a Jarabe de Palo y Paudones.
4: Una buena platicadita, ahora que ya se pueda.
3: Bueno. Tenemos, tenemos mensajes de nuestro público sí,
4: muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros, nos dice Carlos Valencia de la Benito Juárez un gusto saludarles esta mañana, me sorprende que el presidente López no haya increpado a la vicepresidenta de los Estados Unidos con el tema de mexicanos contra la corrupción, para su impulsividad y autoritarismo, era de esperarse excelente miércoles, no pues ya había un acuerdo previo precisamente que nos iban a tocar estos temas
3: y dice, dice otra persona, José Luis Pérez Riaño, gracias por buscar el balance en la información respecto a la postura de la alianza y la sugerencia del presidente a negociar no sé qué buscan el reforma y el universal dándolo por hecho se llama democracia parlamentaria yo no voté por la alianza para que se comportaran como amlo apruebo su postura pues sí yo creo que en la democracia eh, siempre se negocia eso es parte de, de la razón de ser de la política democrática que los a ver, los grupos parlamentarios representan el voto de los ciudadanos y parte de lo que hacen es negociar para Ajá. obtener mayorías. La política,
4: es... dicen, es el arte de la negociación. Así sí, que, así es pues ya veremos, ya veremos. Oye, y el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, lópez Gatel, dijo que este fin de semana podría llegar de Estados Unidos el donativo de un millón de vacunas de Johnson Johnson contra el COVID-19. Y Gerardo Suárez, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos
21: días, señor y Lupita. Hace unos días había dado a conocer justamente que en México recibiría un donativo de vacunas de la empresa Johnson Johnson por parte de Estados Unidos para combatir el COVID-19 y el subsecretario Hugo López-Gatell calculó que pueda ser este fin de semana o a más tardar a inicios de la próxima cuando lleguen estas vacunas a México. El subsecretario explicó que todavía están por afinarse diversos factores para concretar la llegada de este embarque el fin de semana o si hubiera algún cambio, se recibirán a más tardar en los primeros días de la próxima semana. Reiteró que estas dosis del donativo se dirigirán a vacunar a los habitantes de 39 municipios fronterizos con Estados Unidos, donde existe una gran movilidad entre ambos países. Vamos a escuchar lo que comentó el subsecretario lópez Gatel.
22: Por ahora utilizaríamos en forma inmediata... En la franja fronteriza, este 1.350.000 dosis no nos va a alcanzar para todo el grupo desde 18 años en adelante, pero seguramente sí para aproximadamente la mitad de personas de 30 a 39 y todas las de 40 a 49.
21: El subsecretario precisó que en estos 39 municipios de la frontera norte viven aproximadamente 2.3 millones de personas mayores de 18 años, que son la meta final a vacunar y por el momento, como comentó, se aplicarán cerca de 1.3 millones de dosis. Incluso anoche, Sergio Lupita se abrió un nuevo preregistro para que las personas que tienen 18 a 39 años en los municipios fronterizos de Baja California, específicamente municipios fronterizos de Baja California, pues ya puedan hacer su preregistro para vacunarse próximamente.
4: Esta es la información que les tengo. En Gerardo, gracias. Buenos días.
21: Hasta luego.
3: Bueno, ya una persona de nuestro público nos señalaba que hubo pues un intercambio ríspido de opiniones entre una periodista, Penilei Ramírez, y... Uh, el subsecretario Hugo López Gatel eh, Tenemos de hecho el audio Vamos a escuchar exactamente qué pasó
22: sí. Que me da la impresión Penile, Es que usted está, está tratando De llevar las cosas para desvirtuar La información que damos aquí ver, Al público doctor, y eso no es correcto
9: Doctor Gatel Usted está aquí Para dar tranquilidad al público que lo ve no
22: Estamos, estamos sí. de acuerdo en que para eso Usted da una conferencia de prensa ok La pregunta es muy simple ¿Con cuánto porcentaje? De ya se lo respondí, esa es una materia de COFEPRIS, que para esa vacuna... Sí, pero quien presentó vacuna... esos datos a la Academia Nacional de Medicina de México fue usted, doctor. No, no, Penilei. Usted lo presentó, hay un video que Penilei. está usted presentando esos datos. ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura para desinformar? No, 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 no. no, es que eso no es correcto, no es correcto, no es correcto que usted diga eso a la prensa, no es correcto. Entonces, por favor, me responda me a la pregunta. Responda? Penilei, ya le destinamos cinco minutos adicionales de la señal de televisión, pero escuche la respuesta. Penilei Ramírez, columnista del Universal y del Reforma, reportera de una edición, se refiere, y se refirió en su columna, a una conferencia que di en la Academia Nacional de Medicina el 11 de febrero próximo pasado, en donde puse una diapositiva, esto es información pública, todo el mundo la puede eh, acceder si buscan mi presentación, lo que en ese momento conocíamos de distintas fuentes que están especificadas justamente en la presentación sobre todas las vacunas actualmente existentes en el mundo, o las principales no todas ellas en uso o en autorización en México y justamente los datos que yo tomé, eso sí se lo dije ayer para mi presentación, no para la autorización porque yo no soy COFEPRIS si sí está claro lo de la autonomía técnica de gestión para Ustedes mi fue presentación. Usted,
13: fue mi no, me mi diapositiva de la que me hago
9: cargo. Eso. Penele, Exacto,
22: eso fue lo que dije. Ayer dije de mi diapositiva de la que me hago cargo, lo vuelvo a decir, creo que es bastante obvio para todas y todos. Cuando yo hago mi diapositiva y la presento, yo me hago cargo de mi diapositiva.
3: Bueno, pues este fue el intercambio entre la periodista Penilei Ramírez, actualmente, de hecho, está en ya, ya no está en el Universal, dejó el Universal, está en el Reforma, y, uh, y bueno, pues el subsecretario.
4: No le gustan las preguntas, algunas de ellas, de hecho, le dijo que otros reporteros, pues habían estado en las conferencias todos los días durante todo un año, y que ella de repente llegaba y quería preguntar y estar en primera fila. Pues, bueno. Así, así el señor lópez Gatel
3: bueno, a partir de este miércoles se va a aplicar la vacunación contra COVID-19 a los adultos de 40 a 49 años de cuatro alcaldías de la Ciudad de México. Jorge Almaquio nos tiene la información. Adelante, Jorge.
23: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. A partir de este miércoles comienzan... La vacunación en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Talpan y Plaguas para las personas, los adultos mayores, los, los adultos de 40 a 49 años de edad. Y este miércoles comienza la aplicación con las personas cuyo primer apellido inicie con las letras de la A a la C, mañana de la D a la G, el viernes de la H a la M, el sábado de la N a la R y el domingo pues les va a tocar a, a las personas cuyo apellido inicie con la S y hasta la Z, además de que se podrán vacunar aquellos que no pudieron acudir a su cita. Las sedes dispuestas para llevar a cabo la aplicación de la vacuna Pfizer en Miguel Hidalgo son el Campo Marte y la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en Álvaro Obregón se aplicará AstraZeneca en la Expo Santa Fe Deportivo Plateros y el Estadio Olímpico Universitario. En Tlalpan también AstraZeneca pues están listos el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, y el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud de la Marina. En Tláhuac, el biológico de AstraZeneca se inyectará en la Universidad Marista y en la Unidad Habitacional Militar El Vergel. Comentóles también que, bueno, pues en el primer día de regreso a clases presenciales de la Ciudad de México... No se detectaron casos de COVID-19 entre alumnos o profesores. La secretaria de Salud Local, Oliva López, indicó que en el retorno a las aulas todo transcurrió con tranquilidad y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México no registró ninguna situación
9: irregular. Así lo comentó. No nos han reportado ningún caso y de todos modos se sigue con todas las medidas de seguridad sanitaria y con todas las precauciones para tener una apertura ordenada, una apertura segura ¿sí? y la recomendación para todos, no solo en las escuelas, sino en todos los sitios. Seguimos insistiendo aún cuando estemos en semáforo verde tenemos que usar el cubrebocas y la sana distancia hasta donde sea posible el uso de gel alcohol el lavado de manos.
23: Oliva López reiteró, Sergio Lupita, amigos, la petición de que al primer síntoma sospecha o contacto con alguien que es sospechoso de COVID o tuvo el coronavirus, bueno, pues se acerque a los macroquioscos que están funcionando y en los que se atiende a todas las personas que así lo requieran para aplicarles la prueba rápida. Sergio Lupita, amigos, el reporte que le tengo.
3: Muy bien, pues gracias Jorge Almaquio por esta información.
10: Buen día, hasta luego.
3: Son las 9 con 11.
4: Y tenemos ya la colaboración de Agustín Bazar, analista político. Agustín, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
6: Buen día, Lupita. Hola, Sergio.
4: Lecciones eh, de las elecciones, pues aquí te, te escuchamos. Adelante.
6: Sí, bueno, lo primero es que nadie ganó ni perdió todo. Eh, pero sí creo que perdió más el presidente López Obrador y sus, sus aliados. Eh, hay dos vertientes, una es la de los comicios estatales y ahí ganó Morena y ganó López Obrador, es decir, 11 de 15 gubernaturas, se las llevan pero probablemente 12 y si dejan de simular eh, diciendo que la de San Luis Potosí eh, con el candidato verde no es de ellos realmente, que, que lo apoyaron me parece de manera solapada. Eh, es un triunfo importante porque eso les da dominio territorial de cara al 2024 son, eh, va a tener la mitad, tienen ya la mitad prácticamente de los estados del país, o gobiernan en la mitad de los estados del país, y eso les da acceso, pues a, para decirlo sin ambajes, a dinero para eh, operación electoral. Eh, pero la otra vertiente que es la federal, la de los eh, diputados, la elección para la Cámara, pues ahí sí perdió, eh, López Obrador, la mayoría calificada, que era muy importante para él, eh, porque se necesita para hacer reformas constitucionales, y, es, y era importante para la oposición para impedir precisamente, por ejemplo, que cumpliera su amenaza de desaparecer el INE. Ahí sí eh, va a estar muchísimo más complicado que lo haga el presidente, tiene que lograr acuerdos con, con otros partidos. Por cierto, anticipó con cuál, a cuál va a buscar, eh, que es al PRI, lo dijo en la, man en la mañanera de ayer, que eh, por como si quisiera dar la razón a quienes dijimos que era un error de la alianza opositora haber incluido al PRI. Eh, perdió entonces la mayoría eh, calificada, aunque mantiene con sus aliados la mayoría absoluta. Y dicho sea de paso, el presidente dio una confusión en los términos. Habla de mayoría simple. La mayoría simple es... Eh, el que tiene más votos que todos los demás es decir, es Morena solo tiene mayoría simple Morena con sus aliados tiene mayoría absoluta que es la mitad más uno o, o más de la mitad eh, mayoría calificada en México son dos terceras partes la mayoría simple y la mayoría absoluta solo son iguales cuando las opciones son dos, si hubiera dos partidos en México el, el que tuviera mayoría simple tendría mayoría absoluta, en fin lo digo porque el presidente una y otra vez se refiere a mayoría simple en la Cámara, en sus uh, referencias a la Cámara de Diputados en las mañaneras. Entonces, en resumen, eh, sí creo que pierde más eh, la 4T, eh, porque pues, pierde un número de diputados, aunque mantiene el... Eh, Oye, pero Mario Delgado de... está
4: muy contento presumiendo y haciendo fiestas y señalando que... Está eh, muy ganadores, ¿no? Y el presidente dijo que estaba feliz, feliz, feliz con estos resultados.
6: Pues no les queda de otra, digo, ¿qué van a hacer? Imagínate que se pusieran a decir, no, estamos muy preocupados, estoy acongojado por los resultados. Eh, Tiene que decir eso, pero el presidente, por ejemplo, hoy acabo de ver la mañanera, eh, está enojado, está muy enojado. Sus, sus uh, términos, sus ofensivas, sus diatriba contra las.
4: Contra, contra los, los medios, ¿no? Contra los observadores. Dice que sí, quisieron el, descarrilarlos y que no afectó a Guerrero, sino a la Ciudad de México.
6: Es correcto, sí, está muy está muy enojado y, pues no, feliz, 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 no se le ve realmente, ¿no? Es que, es que, todo, sí, que todos no, los
3: capitalinos leen no, The Economist, ya sabes, ¿no?
6: Sí, 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 sí. Bueno, pues esa conspiración internacional mediática que crece día con día, ¿no? Cada día se suman más medios uh, a eso. Yo, yo sí creo que sufrieron un, un golpe, bueno, no se diga la Ciudad de México, su bastión, es de la mitad de las alcaldías, y con eso se aboya la precandidatura o la aspiración de la jefa de gobierno a, a 2024. Eh, yo creo que el presidente tiene que empezar a, a agilizar, digamos, su búsqueda de caballos negros. Eh, yo sí creo que el, el saldo, no, nadie ganó ni perdió todo, como dije al principio, pero el saldo sí creo que es negativo para para la
5: 4T. Muy bien.
6: Y, y, y positivo para la para la alianza. En términos electorales, vamos a ver si se mantiene la alianza ya a la hora de, de legislar verdad
4: pues sí. pues sí, porque está coqueteando con el PRI, ¿no?
6: Sí, yo creo que el, el PRI les puede hacer un hoyo un y un boquete grande. Si, si le vende o se deja ser cooptado por, el, por la 4T.
4: Muy bien, Agustín, muchas gracias, como siempre, que tengas un excelente día.
6: Gracias a ustedes, un abrazo y saludos al
4: auditorio. Hasta luego, Agustín Basave, nuestro analista político.
3: Son las 9:17, con 17, vamos a enlazarnos a Now Media Channel 21, allá en Houston, Texas, para escuchar el comentario de negocios de Edmundo Treviño. Adelante, Edmundo.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, auditorio. Soy Edmundo Treviño, de U.S. Marketer, y los saludo desde Houston, Texas. Les quiero platicar el día de hoy un tema muy interesante. En las últimas semanas, muchísimas personas se han acercado a mis redes sociales preguntándome, Edmundo, ¿qué requisitos existen para poder abrir una empresa en Estados Unidos? Muchos preocupados eh, me comentan, oye, pues es que yo no puedo viajar con el tema de la pandemia, o peor aún, se me venció mi visa de turista, no puedo eh, ir para allá, o no tengo residencia. Eh, lamentablemente creo que existe mucha desinformación y nuestro objetivo pues se ha vuelto a compartir nuestra experiencia pues para erradicar este problema. Al que quiere o sueña con abrir una empresa en Estados Unidos se las voy a poner muy fácil, muy sencilla no necesitas número de seguro social, no necesitas tener siquiera visa no necesitas vivir en Estados Unidos para ser dueño o emprender en este gran país. En ninguna parte del trámite te lo solicitan. Te van a preguntar datos generales, quién es el dueño, etcétera, pero en ningún lado te dicen, coloca tu número de seguro social o envíame tu residencia para ver si es cierto que vives acá. La verdad es que no. Extranjeros pueden ser dueños de empresas en Estados Unidos. Lo único que sí te van a pedir pues, es un domicilio y un agente registrado. ¿A qué me refiero con esto? El domicilio no necesariamente tiene que ser una bodega, una casa, una oficina que hayas rentado o adquirido. En ocasiones puede ser algo tan sencillo como un buzón, un correo, una, una, en la oficina de correo, para que ahí puedas recibir tú cartas, notificaciones o comunicados de las autoridades. Y lo otro que necesitas es un agente registrado, que es una persona que pueda responder después de recibir a estas cartas o comunicados. ¿Y quién puede ser ese agente? Pues lo más sencillo sería un abogado, un contador que te abre la empresa, pero también puede ser hasta un amigo o un familiar. Existen incluso algunas plataformas o páginas en Internet que te permiten abrir tu empresa de una manera muy económica, muy rápida. Lo que no me gusta de ellas es que siento que nos dejan muy solos. Eh, existen muchas dudas o miedos que no nos ayudan a responder eh, cuando queremos eh, abrir nuestra empresa de este lado. Entonces, es muy importante conocer también eh, no solo los beneficios de abrir una empresa, sino también los eh, compromisos que adquirimos al, al realizarlo. Obvio, puedes utilizar a los contadores, a los despachos de abogados, pero he visto que en ocasiones estos se aprovechan del desconocimiento eh, a lo, para los extranjeros que quieren abrir acá y pues el costo se eleva y también vuelven muy lento el proceso. La verdad es que en Estados Unidos las empresas se abren muy rápido y también de una manera muy económica. De hecho, tú pudieras hacerlo por ti mismo, pero porque los trámites están ahí disponibles en línea, las oficinas del gobierno, pero... Eh, el detalle es que finalmente vas a tener dudas y, y, y miedo quizá al, al intentar llenar tú las formas que se requieren entonces eh, yo les recomiendo que nos contacten en The US Marketer eh, nosotros también les podemos ayudar y nuestra misión como les decía anteriormente es compartir pues ya muchos años que tenemos eh, emprendiendo en Estados Unidos contamos con muchísima experiencia en todo esto, nosotros eh, Finalmente, lo que buscamos es que las posibilidades de éxito de, de ustedes como emprendedores, como empresarios, pues se lleguen a, a realizar. Entonces, la apertura, como les digo, en Estados Unidos es muy rápida, es económica. De hecho, nuestro récord personal es haber eh, abierto una empresa en 48 horas y les estoy diciendo lista para facturar y ya con una chequera de una cuenta bancaria en mano para poder eh, eh, empezar a vender. Olvídense de los trámites mexicanos que son engorrosos y que pareciera que nos están haciendo un gran favor al abrirnos una empresa. Entonces, si ustedes quieren abrirla, envíenme mensaje. Estoy como edmundo.trevino en Instagram, en nuestra página de internet www.deusmarketer.com y también estoy en TikTok eh, como Edmundo Trevino. Entonces, envíeme sus mensajes, Instagram Edmundo.Trevino, TikTok Edmundo Trevino y en la página de internet www.deusmarketer.com Y si quieren escuchar historias de éxito en Estados Unidos, tengo un podcast, Conquistadores de América. Ahí pueden también aprender mucho de todo esto. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy y los espero la próxima semana para platicar más de los negocios en Estados Unidos. Gracias Edmundo Treviño,
3: son las 9 de la mañana con 22 minutos. Y
4: Javier Ruiz anda por allá en periférico, hola Javier.
18: Hola Lupita Sergio, excelente mañana y ya tenemos bastantes problemas en la zona de periférico, al menos para quien se desplaza de la zona de Cuemanco, de los embarcaderos, y esto en dirección hacia el viaducto Flalpan, superando este punto la circulación mejora en dirección hacia el óvalo de San Jerónimo, principalmente en los carriles centrales, el sentido opuesto en general, el avance es bastante aceptable, no tenemos ningún problema para transitar, incluso es una buena alternativa para quien desea llegar hacia la zona sur o sudoriente de la Ciudad de México. Y finalmente lo que corresponde a Tlalpan, aquí ya con algunos eh, rezagos, principalmente, para quien se desplaza del circuito interior y esto en dirección hacia la incorporación con los ejes 5 y 6 sur. El sentido puesto también con contratiempos viables, llegando a la incorporación con la avenida 8, el, la avenida, el eje 8, la avenida Enrico Martínez, más adelante también llegando a la incorporación con la avenida Miguel Ángel de Quevedo. De momento, Lupita, Sergio, el reporte que tenemos.
4: Muy bien, Javier, gracias. Estamos atentos, buenos días. Buenos días.
3: Y, y vamos con Israel Lorenzana, está en circuito interior. Adelante, Israel. Gracias, Sergio
19: Lupita. Exactamente el cruce con la México-Tacuba, donde hemos encontrado ya asentamientos con dirección hacia la avenida Revolución. Hay que tomar en cuenta los vehículos que circulan en los carriles laterales, tienden a detenerse por el lento cambio de luces en los semáforos. Si requieren de alguna alternativa, el eje 3 norte puede ser una buena opción para nuestros amigos que van hacia el Paseo de la Reforma. El sentido opuesto a través del circuito, sin ningún problema, se presenta como una buena alternativa para quien va con dirección hacia la zona de la raza o más allá, hacia el aeropuerto capitalino. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Israel, muchas gracias. Hasta luego. Son las 9 con 24 minutos, 9 con 24. Vamos a una pausa y regresamos. Nos
11: hicieron para mí, hay dos días en la vida, para los que no nací. Se fue tu cara bonita
2: y mis ganas de vivir. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
5: Papá, ¿cómo se escribe gelatina? ¿Con I latina o con Y? Pues con G
1: latina. Mejor escríbele a Soriana porque pongo todas las gelatinas y flanes en polvo al 3x2. Sí, gelatinas y flanes en polvo al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a junio 10. Aplican restricciones.
4: 9 de la mañana con 31 Minutos, le pongo al tanto con este resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que los medios de comunicación han emprendido una guerra sucia para señalar que Morena y sus aliados tuvieron malos resultados en las pasadas elecciones.
24: Fascistoide, el manejo de los medios. Acuérdense de lo de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que decía una mentira que se repite muchas veces, puede convertirse en verdad. Entonces... Todavía se habla de que nos frenaron, de que no vamos a tener la mayoría en el Congreso, que nos fue re mal. Fíjense lo mal que nos fue, Tuvieron elecciones de gobernador en 15 estados. Y el movimiento al que pertenezco, el movimiento de la transformación, triunfó en 11. Nos fue re mal.
4: Bueno, también el presidente aseguró que la campaña de desprestigio que enfrentó Félix Salgado en Guerrero impactó los resultados electorales de la Ciudad de México.
24: Toda una campaña en contra ¿no? de Félix Salgado, sin pruebas, echada a andar por el conservadurismo. Muchos hombres, mujeres confundidos, queriendo descarrilarnos en Guerrero. Bueno, hasta la autoridad electoral y la opinión de los guerrerenses es otra. Pero estoy seguro que esa campaña sí impactó aquí, en la Ciudad de México, en las clases medias porque aquí se recibe pues, todo el bombardeo. Es este, hasta para pedir la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
4: Los senadores con licencia Félix Salgado Macedonio de Morena, Claudia Naya del PRI y Gloria Núñez del PAN solicitaron reincorporarse al trabajo legislativo tras participar en el pasado proceso electoral. El escritor y periodista francés Emmanuel Carrer. Fue anunciado como ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras 2021 por construir una obra que borra las fronteras entre la realidad y la ficción. Bueno, pues, ¿qué pasó? En Tailandia, un médico veterinario llamado Tanu relató que en el hospital en el que trabaja recibió a un hombre que pedía ayuda para curar a un animal que había encontrado herido en la calle. Y sí, se trataba de una cucaracha. Tras comprobar que no era broma, el paciente recibió primeros auxilios, fue colocado en una cámara de oxigenación para continuar su recuperación. El médico indicó que el joven que llevó a la cucaracha se va a hacer cargo de ella una vez que sea dada de alta. Falta una tata,
1: nunca deja de bailar.
4: ¡Cómo ve! ¡Qué mundo, qué mundo! Pero bueno, vamos a continuar con la información del 10 de junio al 29 de octubre se va a llevar a cabo la segunda edición de Girando por el Norte con Cine móvil Toto y Arturo Ledesma, director de Alianzas en Cine móvil Toto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
25: Hola, Lupita, muy buenos días.
4: Oye, cuéntanos de Girando por el Norte.
25: Así es, Lupita. En esta ocasión vamos a estar en la parte norte de la República Mexicana. Vamos a estar visitando cinco estados. Empezamos por Baja California Sur, después Baja California, perdón, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Damos 100 funciones en total, 20 funciones en cada estado y cada función es en una comunidad diferente.
4: ¿Qué van a llevarle, qué van a acercarle a la gente? Cuéntanos.
25: Mira, nosotros llevamos cine mexicano, hacemos una muy buena selección de, de, de cine mexicano, cine actual de, de 2016 a la fecha tenemos también estrenos del año pasado, pero fíjate que, que, que nuestros cines también, eh, nuestra selección lleva a elegir películas que tengan un carácter social y, y ayuda a la gente a ver algunos eh, problemas que pueden entender en una historia y de esta manera digerirlo de una mejor manera. Por ejemplo, eh, en esta ocasión llevamos una película que se llama Conoces a Tomás que habla del tema del autismo, ¿no? un tema que pues realmente lleva poco de hacerse un poco visible y si en estas Ciudades grandes, luego es, es un tema tabú, pues imagínate cómo, cómo puede haber en, en, en comunidades un poco alejadas. También llevamos eh, el día que me perdí, que habla de violencia contra la mujer, complot mongol, eh, por mis bigotes, que habla del tema de la aceptación. Y también llevamos pues, pues películas animadas muy divertidas, como La Liga de los Cinco, que es de Estudios Anima y habla sobre relatos familiares y superhéroes mexicanos.
4: Arturo, pues buena selección y cuéntanos cómo han sido las presentaciones, qué es lo que dice la gente, ahora es una situación particular por el tema del COVID, pero cómo les ha ido en las funciones anteriores, se acerca la gente, qué les cuenta, qué les comparte.
25: Sí, afortunadamente en este pues regreso a la nueva normalidad, obviamente con todas las prevenciones y siempre siguiendo al pie de la letra los semáforos, pues hemos, ahora sí que hemos tenido una gran aceptación de la gente de vuelta, eh, nos dicen que pues ya les hacía falta también estos espacios al aire libre donde se sintieran seguros y pudieran convivir y, y pues pasar un, un, un momento de, de armonía, de comunidad y, y sobre todo de diversión, ¿no? Eh, cabe resaltar que también nosotros, eh, de la mano de Secretaria Secretaría de Salud, antes de, de las películas, les llevamos mensajes de, del COVID, de, pues de, de de prevención y cómo seguirle dando mantenimiento a esta pandemia que, que pues todavía falta un poquito para que termine.
4: Arturo, las personas que nos están escuchando, sabes que somos cadena nacional, ¿cómo le hacen? ¿De dónde los buscan para saber cuál es eh, la película que se va a proyectar, los horarios, toda la información que se requiere?
25: Claro que sí, si nos pueden seguir por favor en todas nuestras redes sociales, estamos como Cine Toto, ahí justo estamos subiendo esto que nos dices, qué películas estamos subiendo, en dónde vamos a estar, en qué comunidad, qué hacen en esa comunidad, qué comen, de qué viven, etcétera, ¿no? Ahora sí que tenemos contenido muy muy padre, y también me gustaría invitar a todo tu público que quisiera apoyar a, a llevar, a seguir llevando niños al cine, al final del día de este proyecto nosotros no cobramos entrada, a la gente que va es totalmente gratuito, y bueno, pues nos financiamos tanto de sector privado como de gobierno, y en esta ocasión, en estos ocho años, es la primera vez que lanzamos una convocatoria para invitar a, pues ahora sí que a todas las personas eh, pues normales como nosotros que quieren ayudar y, y, y ...formar de un proyecto que tiene, que trata de cultura, sustentabilidad, ecología, etcétera... ...y pues que se metan a www.cinemoviltoto.mx, diagonal, dona... ...y ahí a través de un muy sencillo clic pueden ayudarnos a donar, a invitar un niño al cine... ...y nosotros acá cambio les haremos entregando pues contenido de qué función vimos, en qué lugar qué niño fue que gracias a, él, a su apoyo fue que pudo disfrutar de una película de cine con nosotros.
4: Muy bien, Arturo, muchas gracias y gracias también por la invitación
25: No, gracias a ti Lupita un saludo a todos, que estén Hasta muy bien. luego
4: igualmente y vámonos a los deportes
2: La Micro Deportiva
4: pues ya llegó, ya se estacionó la micro deportiva. Y Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días, amigos
26: de la Victoria. Qué placer saludarles. Efectivamente, aventando lámina informativa. La mañana de este miércoles, luego de la derrota del pasado fin de semana... Ante los Estados Unidos en la final de la Nations League, la selección mexicana de fútbol continúa con sus trabajos allá en la ciudad de Denver y prueba el amistoso contra Honduras que sostendrán este sábado. Por lo pronto, César Montes y Carlos Albedo causaron baja de la concentración. En un comunicado solamente se informó que estos jugadores ya regresaron a nuestro país y de momento no serán tomados en cuenta. Por su parte, la otra selección que anda de gira, la selección olímpica, que estará en Tokio, dejó en la victoria el día de ayer en un amistoso allá en Marbella en España y terminaron empatando un gol con su similar de Arabia Saudita. Al minuto 68, Alejandro Sendejas adelantó al tricolor, pero en tiempo de compensación les marcaron un penalti en contra y descendió el marcador definitivo. Por lo pronto, Jaime Lozano, técnico de este equipo, reconoce que hay mucho que mejorar de cara a la justa veraniega y sigue estudiando los posibles refuerzos. Uno de ellos, el jugador del Betis, Diego Laines, que actualmente está con la selección mayor. Escuchamos a Jaime
19: Lozano. Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza lo alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo Sí, hasta,
26: hasta el momento sí eh, Tendré una junta justo mañana con, con Gerardo Martino y Gerardo Torrado Para tratar de, de ir eh, definiendo esa, esas, esas últimas listas eh, Y tener la posibilidad de, de, de hablar con él Pero en lo que, en lo que me quedé es que al parecer, con, con Lines no, no había problema en que pudiera ser cedido. Y, y bueno, es, es la, informa, la última información que tengo. Te digo, mañana seguramente, o espero que, que, que eso se pueda confirmar, que Diego puede, puede ser parte de, de, de este proceso y obviamente de, de aspirar a estar en los puertos limpos.
24: No está tan fácil.
26: Bueno, las palabras de Jaime Lozano. Ojalá que esta selección mejore y llegue muy bien a los Juegos Olímpicos. Debutan el día 22 de julio y Debbie Hewitt podría convertirse en la primera mujer en dirigir la Federación Inglesa de Fútbol después de su nominación por unanimidad por parte del Consejo de Administración de amplia trayectoria en el sector privado. Debbie Hewitt deberá ser elegida el próximo 22 de julio y tomaría su cargo a partir de enero del próximo año. Así es que pues, esta situación llamó poderosamente la atención, que todos eligieron por unanimidad a Debbie Hewitt, pero tiene que confirmarse el próximo día 22 de julio si es que es la próxima presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, pues así las cosas. Y debido a una lesión de su compañero, el colombiano Juan Sebastián Cabal, la mexicana Juliana Olmos no pudo clasificarse a la gran final del torneo de dobles mixtos de tenis allá en Roland Garros. El sudamericano se resintió de una lesión en el aductor y no pudo saltar a la cancha. Así es que se quedó a la orilla Juliana Olmos en su mejor resultado en su carrera. Es un Grand Slam y estaba por jugar las semifinales. Mientras que en varones, en los cuartos de final, el griego Stefano Tsitsipas venció 6-3, 7-6 y 7-5 a Daniel Medvedev. Mientras que Alexander Zverev superó 6-4, 6-1 y 6-1. Alejandro Davidovich de España. En estos momentos se está llevando a cabo el duelo entre el español Rafael Nadal. Y... Y el argentino Diego Schwartzman el primer set para Nadal, 6-3. Estamos empatados a tres en el segundo set. Por ahí de la una de la tarde, el set de Novak Djokovic estará enfrentando al italiano Mateo Berettini. Esto en cuartos de final, pues ya se acerca a su fin este abierto de tenis de Roland Ross. Y Mauricio Suleimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, en sus tradicionales martes de café, se dijo preocupado por la nueva moda de que gente que no está preparada quiere subir al ring en busca de peleas y llamar la atención, además espera que se ponga mucha mucha atención en el tema de ex que quieren regresar, escuchamos a Mauricio Suleiman, presidente del CMB
23: Y también gran preocupación por los boxeadores del pasado que están regresando al ring pero un Ivander Holyfield que quiere pelear a los 58 años un Oscar de la Hoya que quiere regresar a pelear después de 12 años fuera del ring pues es, es un tema que hay que mantener con mucha atención, mucho cuidado cuando no la llama.
26: Bueno, Mauricio Suleiman tocó el tema del eh, youtuber Logan Ball que el fin de semana, allá en Miami, enfrentó a Floyd Mayweather, a uno de los mejores de la historia. Bueno, pues así las cosas en el mundo del boxeo y los que quieren subirse a pelear. Y la tensión entre los empacadores de Green Bay y su mariscal de campo, Aaron Rodgers, continúan en aumento. ¿Por qué sucede esto? Porque el jugador no se presentó el día de ayer al primer día de entrenamientos de un mini campamento de cara a la próxima temporada en el fútbol americano de la NFL. Es la primera ocasión que el veterano no asiste a un día de trabajo obligatorio y la directiva está analizando una multa económica que ascendería a los noventa mil dólares. Aaron Rodgers, hay que recordarlo, tiene diferencias con la gerencia de estos empacadores por algunas decisiones que han tomado y se ha especulado que podría salir, tiene contrato, pero por lo pronto el día de ayer no no se presentó a este primer mini campamento de eh, pues estos empacadores de Green Bay. Vamos saber también qué es lo que sucede con Aaron Rodgers. Lupita, amigos del la Auditorio la Información Deportiva, este miércoles les recuerda nuestras vías de comunicación en Twitter, arroba J. Romero H.B., arroba j hb además de nuestro canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo en youtube todos los días a las 5 de la tarde con diversión y la mejor información en barrio deportivo en youtube yo te deseo un extraordinario miércoles y como siempre te mando y les mando a todos un abrazo a la distancia
3: gracias julio romero son las 9 de la mañana con 45 minutos
2: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
3: Israel Arechiga, ¿qué tenemos esta mañana? Buenos días.
21: Muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos.
27: Pues les quiero platicar que esta semana celebramos al helado de chocolate, una, una preparación deliciosa, uno de los postres favoritos de muchos de nosotros. Y justo eh, en la semana del, del helado de chocolate, les voy a platicar un poco el origen de los sorbetes y los helados, porque es uno de los postres, una de las preparaciones con mucha historia y que de verdad a lo largo de los años ha, ha, ha estado llena de datos interesantes. Por ejemplo, vamos a empezar que en un inicio siempre las nieves eran exclusivas de Reyes de las, de las altas cortes, e incluso eh, en la época prehispánica en México de los tlatoanis. No cualquiera podía acceder a una nieve. Y originalmente fueron los chinos los primeros que están registrados o los primeros que están documentados, que mandaban a traer de las montañas, de las altas montañas, toda la nieve que comprimían y posteriormente guardaban en cuevas para que no se pudiera, para que no se pudiera derretir, en cuevas que mantenían la temperatura muy fría, e incluso la tapaban con paja. Posteriormente es eh, Marco Polo quien en los viajes que va que va de China a Europa lleva eh, lleva extiende esta costumbre de bajar la nieve de las montañas y de mezclarla con miel y con otras frutas posteriormente se va extendiendo por toda Europa y en el Imperio Romano eh, ya existen recetas ya existen descripciones de, de nieve con fruta endulzada con miel e incluso con vino silicones y únicamente tenía que, tenía que ser el César o los patricios quienes podían eh, consumir estas nieves, ¿no? Y también en la antigua Grecia, Hipócrates recomendaba consumir los helados como un remedio para revivir los humores corporales. Así vamos llegando por todos lados, vamos encontrando diferentes historias, por ejemplo, que Catalina de Medici, en su boda con Enrique II, la boda duró un mes y cada día del mes se sirvió un helado o un sorbete diferente. Y bueno, en la época prehispánica en México es muy sabido que, que Moctezuma, el rey Moctezuma II, mandaba al Popocatépetl a traer eh, esta nieve para poderla disfrutar y la envolvían en cueros e incluso también en hojas de maguey para que pudiera durar durante todo el viaje que era aproximadamente de dos días. Y únicamente era el quien podía consumir esta nieve. Posteriormente eh, son los vendedores ambulantes italianos quienes lo empiezan a extender ya por toda Europa y tenemos un dato bastante curioso, porque fue en una feria en San Luis, Missouri, que el famoso chef eh, heladero Arnold Fornaco fue el que presentó por primera vez un helado con cono, pero no le pudieron dar la patente porque todavía no existía nada parecido, entonces no le dieron la patente, pero fue la primera persona que pudo presentar un helado en cono como tal, ¿no? Y después, bueno, con el avance de la tecnología y con el descubrimiento eh, de las tecnologías cricoscópicas, que son las que hacen que baje la temperatura del agua, ya se crea la máquina de helados como la conocemos al día de hoy, que es un potente cilindro que va girando junto con un aspa y, bueno, va bajando la temperatura. Pero originalmente, sobre todo en México, siempre vamos a encontrar o vamos a recordar las heladerías tradicionales con los barriles de madera, el cilindro de metal, eh, el hielo con la sal, que la sal lo que ayuda es a bajar la temperatura de congelación del agua y entonces por medio de la fricción y una palita pues se van haciendo las nieves sobre todo, ¿no? Espero que este, que disfrutemos esta semana con a pesar del frío con un buen heladito, con una buena nieve, porque de verdad es un postre con muchísima historia.
3: De hecho yo he encontrado, Israel, que es mejor comer helado cuando hace frío porque te calienta, te hace sentir más calientito.
27: Ah, pues mira, es equivalente como, como quien sugiere que en la, en la playa es bueno tomarse un buen café, ¿eh? también por lo mismo. Es,
3: eso sí, nunca lo he hecho, pero sí, cuando hace mucho frío sí me he hecho un helado de chocolate, pero en fin, ya ahora sabré que lo puedo hacer y festejarlo al mismo tiempo. Pues así será, les
27: mando un fuerte abrazo, querido
3: Sergio y Lupita. nos vemos pronto.
4: Gracias, muy buenos días. Y han localizado Sin Vida, fíjese usted, eh, los eh, últimos tres mineros atrapados dentro de la mina Micarana, allá en Musquis. Y Alejandro Montenegro, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
28: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, le saludo con gusto desde Coahuila. Bueno, como lo comentas, bueno, pues esta mañana hace eh, algunas horas fueron localizados ya los eh, últimos tres mineros que habían quedado atrapados en esta mina que colapsó el pasado viernes. Eh, ya se confirma oficialmente eh, este hallazgo, ya fueron localizados y se espera que en las próximas horas ya están haciendo los trabajos para extraerlos precisamente de esta mina. Lamentablemente, los siete trabajadores que quedaron atrapados en esta mina el pasado viernes, pues, eh, quedan eh, sin vida de acuerdo con lo que se ha podido confirmar, el fiscal general del estado Gerardo Márquez Guevara eh, comentaba ayer por la tarde que la causa de muerte de los primeros cuatro trabajadores que habían sido encontrados fue por asfixia por sumersión y bueno pues ahora que eh, sean extraídos los otros tres cuerpos pues también se van a hacer las necropsias correspondientes para determinar las causas de su muerte, aunque se espera que también sea por la misma causa. Comentarles que, aunque la Fiscalía General del Estado ya inició una investigación para determinar eh, eh, las causas y si hubo alguna responsabilidad eh, por este incidente, pues también se espera que sea la Fiscalía General de la República la que atraiga precisamente la, esta investigación para colaborar entre, entre ambas fiscalías y, bueno, pues eh, finalmente determinar si hubo alguna omisión en este caso.
4: Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días.
28: Muy buenos días.
3: Pues muy triste esta noticia realmente. En fin, son las nueve de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma del acuerdo entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el consorcio Aston Bombardier Alstom, para la compra de los convoyes que serán utilizados en el Tren Maya.
4: Por otro lado, el presidente aseguró que en su reunión con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se abordaron temas como migración y Tratado de Libre Comercio, aclaró que no se tocó el tema de la cooperación militar. Es
24: una etapa nueva, completamente. Hasta en
4: ya no hablar,
24: se los comentamos de manera muy respetuosa y franca no hablar de plan Mérida no queremos cooperación militar ya no queremos que sea como antes que nos eh, traían un helicóptero artillado y se tomaba la foto el embajador de Estados Unidos con el presidente en turno de México
3: esta mañana el presidente de los Estados Unidos Joe Biden emprendió su viaje al Reino Unido donde va a comenzar la primera etapa de una gira europea
4: en Bolivia, durante un debate sobre la detención de la expresidenta interina Yanine Añez, el senador de oposición Henry Montero se enfrentó a golpes con el diputado del Movimiento al Socialismo, Boris Gabriel Antonio Colque.
19: Punit, cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Punit, cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito, y le pusieron
3: San Expedito, como era
19: abogado del de Santana porque Pues
3: no, allá en Estados Unidos no hay que hacer cola para que le den a uno la vacuna, de hecho, pues están buscando distintas formas para atraer sobre todo a los jóvenes para que se vacunen contra el COVID-19. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Washington autorizó que las tiendas que venden productos de marihuana puedan obsequiar un cigarrillo de esta hierba a todas las personas mayores de 21 años que acudan a los centros de vacunación contra el COVID-19. El objetivo es incentivar la inmunización entre los jóvenes. Y bueno, supongo también que, pues con un cigarrillo de marihuana, pues ya no duele el piquete tanto como dolía con anterioridad. ¿Cómo ves, Lupita?
4: No, hombre. Eh, lo, que, lo que hay que hacer es la invitación y, y como sea, ¿no? Que se vacune la gente, la es llamada. Uh -huh. Ya
3: no es nada más para uno, sino es para toda la comunidad. Así es. Si estamos todos vacunados, se reduce el ritmo de infecciones para todos. Y
4: si te dan un regalo, pues está bueno. Oye, ya nos vamos, ¿verdad?
3: Pues parece que sí, ya son las 9.54 Bueno, ves? pues eh,
4: que la se me pasó rapidito la mañana Que la pasen todos muy bien, disfruten este día Y nos escuchamos tempranito mañana, que ya es jueves A las 7 en punto
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón Si confundo
11: tu sonrisa Por si me miras Razón y piel Difícil mezcla Agua y sed Serio problema